0: Les mots, qui semblent si innocents et impuissants quand ils sont tapis au creux d'un dictionnaire inerte, peuvent devenir des outils décisifs dans l'application du bien et du mal quand ils sont dans les mains de quelqu'un qui sait les combiner.
1: Qualité présente.
0: Bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique, mais entendez-vous cette musique Et oui, nous sommes aujourd'hui invités dans le poudlard français des mathématiques, l'Institut Henri Poincaré. Un bâtiment mystérieux en face de l'Institut du Radium, où l'on parle un petit peu toutes les langues et dont les murs sont couverts jusque dans les couloirs de tableaux noirs où flottent parfois des équations. Nous avons ici notre Dumbledore à nous, Cédric Villani, avec sa robe à étoiles et sa baguette en flot Pourquoi sommes-nous ici Vous allez le savoir dans quelques minutes. Mais d'abord, présentons nos jeunes élèves qui viennent d'arriver. Arnold, notre serpentard
2: Oui, bonjour. <rire> je n'ai pas lu Harry Potter ni vu les films. D'accord, Tu es serpentard, ça je le... D'accord. Voilà. C'est bien C'est bien, serpentard. Ouais, c est, c est oui, les... ils sont top. C'est okay. tout à fait ce que tu fais.
0: Alors, Arnold, petite question. Alors, il y a toujours une petite question en début d'émission. Est-ce euh, que tu as une œuvre de fiction, ou éventuellement, mais ça me plaît moins, de non-fiction où l'hématique joue
2: un rôle. Bah, tu pourrais nous conseiller bah, Bien sûr, on en a parlé <coughs> à la chronique dernière, mais le Cryptonomicon, évidemment.
0: D'accord, le Cryptonomicon. Alors je pensais que les gens allaient réfléchir un petit peu, voilà ça. Moi, je donne la mienne parce que je l'ai vue récemment au cinéma. Elle ne parle pas directement de mathématiques. Si vous avez le temps, c'est encore à l'affiche. C'est Premier Contact. C'est un film sur ah, les aliens. Alors ah, Ça, non, ça compte pas. Alors, ça a pas l'air de un la cinéma. Ça, non, non, ça a pas l'air de, de maths, mais si vous lisez l'histoire originale Story of Your Life de Ted Chiang, c'est basé sur... Une mauvaise, à mon sens, interprétation, mais une interprétation quand même de la, les, des lois de la diffraction. Voilà. Donc, euh, exact. donc euh, ça, ça peut être une première ouverture euh, à votre famille euh, pour leur faire découvrir. Oui, que veux-tu D'une ah bah,
2: manière générale, en fait, toutes les nouvelles de Ted utilisent un, une ah, formule mathématique, même qu'il n'explicite pas toujours, mais les 12 qu'il a écrit. Dans la tour de Babylone sauf celle-là peut-être D'accord. Enfin, dans le, le recueil français s'appelle la tour de Babylone et la nouvelle la tour de Babylone ouais, ouais. mais il y a une euh, une bon. des nouvelles qui s'appelle division par zéro aussi bon,
0: oui si vous êtes en tout cas si vous êtes physicien ça va un peu vous énerver parce que c'est pas tout à fait euh, une mauvaise interprétation mais en tout cas ça, ça en parle un petit peu c'est bien donc le cryptonomicon mais le
2: cryptonomicon évidemment
0: alors ensuite on a Arthur bonjour notre cerf d'aigle Merci. Voilà. Qui a, parce que, ils ont l'esprit très vif, très tranché. Voilà. Alors, est-ce que tu as une petite œuvre de
3: fiction à nous conseiller? En fait, j'en ai trop dans la tête que j'ai envie de bah, citer. Allez, la première, c'est pas grave. Bah, la première qui me vient, c'est Harry Potter et les méthodes de la rationalité. Fanfiction <rire> d'Harry Potter. C'est tellement dans le contexte. <rire> ah, non, mais franchement, c'est une fanfiction qui est tellement bien qu'elle a ses propres fanfictions. Quand même une fanfiction qui fait la taille des quatre ou cinq premiers bouquins. Euh, et l'idée de base c'est que, au lieu d'être élevé par Dursley il est élevé par un scientifique qui lui enseigne les bases de la méthode scientifique et donc le premier truc qu'il fait quand il découvre le monde de la magie mais c'est euh, bah, comment ça marche je veux, que les... je veux dire peut-être que l'électricité ça fonctionne plus mais la méthode scientifique continue de fonctionner et donc t'as beaucoup de science et de temps en temps t'as un peu de mathématiques en particulier. Euh, L'auteur euh, parle énormément de probabilités bayésiennes et euh, ça a retranscrit dans la bouche de cet Harry Potter. -là. Alors si on veut lire cet Harry Potter, il faut googler quoi Harry Potter et les méthodes de la rationalité, c'est traduit en voilà. français, et sinon la version originale, euh, Harry Potter and the Method of Rationality. Et vous pouvez même l'écouter, vu qu'il y a des gens qui sont tellement fans qu'ils l'ont enregistré bon, va, en on va, on podcast. On va découvrir
0: un monde incroyable, c'est fantastique. Ah, je vous alors, conseille
3: énormément, moi je riais toutes les 30
0: secondes. <rire> donc là, on a encore deux élèves, alors il flippe un petit peu parce qu'il y en a un des deux qui est pouf souffle et il a pas envie de l'aide, bien entendu. <rire> <rire> alors Denise, notre Gryffondor.
1: <rire> eh ben dis
0: donc alors, Denise, dis-nous, est-ce que tu as une œuvre de fiction à nous conseiller
1: bah, C'est marrant parce que contrairement à Arthur, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit là maintenant. Peut-être que si j'avais réfléchi, j'en aurais une. Bon, un Il y a un bouquin auquel je pense qui, en fait, c'est plus un bouquin de... Enfin, c'est plus une BD de, de vulgarisation et en même temps, avec une petite histoire autour, c'est la BD qui s'appelle Le Topologicon. <rire> Euh, pour le coup, c'est enfin euh, pour ceux qui aiment pas la topologie, je recommande euh, chaudement parce que c'est vraiment une c'est une petite histoire rigolote où en fait c'est Amundsen le gars. C'est Jean-Pierre Luminé. Ou... C'est Jean-Pierre Petit. Elle se trouve ah oui, sur est internet. Un... Qui est en fait, devenu complètement
2: fou d'ailleurs. <rire> J'espère je qu'il ne nous écoute pas le pauvre.
1: Mais... <rire> J'en je, sais rien mais la BD est géniale. En fait, c'est l'histoire d'un de Amundsen le gars qui veut découvrir le pôle sud. Mm -hmm. Donc il découvre le pôle sud et puis arrivé au pôle sud, il se rend compte qu'en fait le pôle sud c'est l'envers du pôle nord. D'accord. Du coup, ça, ça lui fait faire une attaque. Il est pas bien derrière. Et donc, les les gens qui l'entourent. Donc, il y a le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle. Selme Lutur en... comme ça. Non, non, la, 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 le personnage féminin, je sais plus comment elle s'appelle. Et d'autres petits animaux qui parlent façon BD, qui essayent de se dire, mais comment ça se fait sur quelle est la topologie de la planète pour qu'il y ait qu'un seul pôle En fait, où le pôle nord c'est l'envers du pôle sud. Mm -hmm. Parce qu'une sphère, ça a deux pôles. Si on vit sur un torse, ça n'a pas du tout de pôle. Parce qu'on peut, on peut quadriller torse sans -ce faire que est, de Est-ce que c'est ces histoires et de
0: sphères qui se retournent en
2: topologie
1: Il y a des histoires comme ça. Et la BD est très drôle et explique extrêmement bien les bases de la topologie, des, etc. Et je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Et Donc en plus, Jean, elle est drôle.
2: Jean-Pierre Petit fait partie des mathématiciens qui sont devenus fous. Je pense que maintenant, ils chassent les... Zovni, il est persuadé qu'on a été contacté par des extraterrestres. Eh bien, extraterrestres. si tu te
0: fais enlever cet après-midi, tu verras, tu regretteras,
2: tu je feras des excuses. Content.
0: Alors, Hugo, c'est notre pouf souf. Oui, je t'ai mis pouf souf. Ouais, je oui. pourquoi parce qu'il vient de loin, il vient de Nancy. Voilà, il est fatigué, <rire> mais c'est le plus diligent. Voilà, donc Hugo, est-ce est que tu as une œuvre de fiction à nous conseiller?
4: Euh, moi ce que j'ai lu quand j'étais ado et qui m'a beaucoup marqué c'est je crois qu'en français s'appelle la guerre éternelle, The Forever War, ouais. euh, qui est vachement bien pour tout ce qui est relativité euh, et, et, et ce, ce bouquin là utilise la relativité dans tous les sens pour plein de trucs, ça parle d'une guerre en fait avec des aliens mais pour aller sur le champ de bataille il faut euh, aller à la vitesse de la lumière. Du coup, le temps d'y aller, ben, il y a peut-être la technologie des aliens qui a changé, il y a peut-être euh, les les gens euh, euh, quand ils vieillissent moins bien, euh, moins vite que que les gens qui sont les gens ont derrière. fait la paix peut-être. Les gens, voilà, ont fait la paix. Donc c'est c'est vraiment il euh, y a énormément de de, de choses qui ont retourné l'esprit. Euh, c'est pas vraiment des maths, c'est plus de la physique, mais bon, enfin, ça reste. Euh...
0: Bah déjà savoir que le temps euh, n'est pas quelque chose qui est la même chose ouais, pour tout puis, le monde, ça un Et puis toutes les
4: applications bon sont sont vachement bien exploitées, j'ai j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, merci Hugo. Alors pour notre venue à l'institut Henri Poincaré, nous avons un invité. Il s'appelle Gaëtan, c'est notre professeur de lutte contre les forces du mal. Je <rire> <Il> ne <rire> connais pas de notion morale je ici. Pas. Voilà, passe. mais en plus il a morale, donc il est très très efficace. Alors Gaëtan, Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter
5: Donc je m'appelle Gaëtan Borot, je suis chercheur en physique mathématique à l'institut Max Planck à Bonn en Allemagne. Donc la physique mathématique, si on parlait de mathématiques physique, ce serait un peu différent. La physique mathématique, c'est l'étude des structures mathématiques qui viennent de, à l'origine de problèmes de la physique.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu n'es pas à Max Planck à Bonn, tu es ici à Paris. Donc, Pourquoi donc Je co-organise avec
5: trois collègues qui sont à Paris et à Zurich un trimestre d'activité de recherche sur la combinatoire au sens très large. Donc, on parle aussi de théorie de représentation, de grands objets aléatoires, dont on va peut-être entendre parler dans cette émission, et aussi de géométrie numérative.
0: D'accord. Donc, euh, pour les, les professionnels, on va dire, ou même, on va dire, les grands amateurs des mathématiques, euh, est-ce que je, ils peuvent assister à ce trimestre, si ça les intéresse
5: euh, Alors, les grands, c'est vraiment un trimestre de recherche, donc ça s'adresse peut-être le, le niveau le plus bas, c'est pour les étudiants en master, ou qui mmh. veulent commencer une thèse, ou les étudiants en thèse. Donc, on a plusieurs cours. Mais il y a quelques activités aussi de vulgarisation scientifique. Euh, la semaine dernière, on a eu un exposé grand public sur maths et musique, avec un compositeur, un vulgarisateur et une musicienne. On va aussi avoir des, des interviews en, en bande dessinée de quelques participants. Euh...
0: D'accord. Est-ce euh, que, euh, est -ce que tu as, quand tu ne fais pas des mathématiques et de la physique, tu as une activité particulière
5: euh... Euh, je, je lis, je voyage. <rire> D'accord,
0: je... très bien. Pas de euh, voilà non parce qu'on a on a des jongleurs autour de la table voilà
5: on a des choses euh, malheureusement je, je jongle très mal
0: <rire> bon merci Gaëtan. donc euh, Gaétan on est là on est euh, l'institut Henri Poincaré dans le cadre effectivement de l'illustration d'un trimestre sur les combinatoires ça va être un petit peu on, on va essayer de reproduire ça pour d'autres trimestres euh, l'institut Henri Poincaré il y a aussi une sorte de dilatation du temps parce qu'ils ont trois trimestres par an voilà. Et euh, donc, euh, et pas quatre, <rire> ça fait rire personne, d'accord. <rire> euh, les mathématiciens partent scolaire. en vacances parfois. Euh, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> vacances, bon, d'accord. Euh, et donc, euh, espérons peut-être que nous serons là pour illustrer d'autres d'autres thématiques à d'autres moments. Et euh, alors, combinatoire interaction, c'est le thème du trimestre, ce sera aussi le thème de notre émission. Alors, Rubik's Cube, Tetris, Diamant Aztec, Martingale au casino, presque tout tes combinatoires quand je me suis un peu renseigné, on va avancer sur ce thème et on va commencer avec un petit défrichage parce que je rappelle un petit peu la structure de l'émission, c'est-à-dire on, on a aujourd'hui 5 guides de montagne on essaie de monter une grande montagne qui va être la, la combinatoire, de l'explorer et on commence on va dire avec une initiation par Hugo
4: Alors je vais commencer par poser le problème, c'est quoi exactement dénombrer et c'est quoi la combinatoire donc aujourd'hui, on va parler de compter des, des choses, euh, compter donc le cardinal d'un ensemble, comme on dit. Euh, mais aujourd'hui, tous les ensembles seront finis. Donc euh, pour les auditeurs de, tra de trajectoire qui ont qui ont suivi le premier numéro, on parlait de comparaison d'infini, il y avait des infinis plus grands que les autres, etc. Là, on, on va juste parler d'ensemble finis. Le plus souvent en combinatoire, on va s'intéresser à un problème qui est paramétré par un entier N. Genre, euh, j'ai N athlètes aux Jeux Olympiques, euh, combien a-t-il d'ordre d'arrivée possible où euh, j'ai N parenthèses ouvrantes et N parenthèses fermantes, euh, combien y a-t-il de façon légale de les disposer
0: Alors, ça a l'air d'être des problèmes un petit peu euh, de mathématiciens, genre vous avez 3 millions de pastèques, euh, voilà. <rire> Mais en fait, euh, N athlètes, c'est plutôt, on pourrait dire, N chevaux et toute façon oui. voilà parce que là on oui. arrive tout de suite dans le tiercé, et ça ça intéresse plein de gens Non mais c'est vrai oui. la, la,
4: la Pas combinateur... forcément pour les non, bonnes les...
0: raisons
1: les gens sont plus intéressés par les chevaux que par les athlètes tu veux dire
4: ben bah, on se fait plus d'argent en parlant sur les chevaux que que sur les athlètes ça c'est sûr hein. euh, donc oui la combinatoire au début c'était aussi dénombrer bah, le nombre de possibilités le nombre de les probabilités etc donc euh, faire des paris euh, on en parlera sûrement dans l'émission euh, mais donc, euh, la combinatoire, c'est bon, on prend le problème, on regarde par exemple pour n égale 1, n égale 2, etc. On essaie de compter le nombre de solutions. Mais trouver une méthode générale ou une formule, formule générale qui va marcher pour n'importe quel n, là, c'est vraiment le, le cœur de, de la combinatoire. Alors d'emblée, on va enlever certains problèmes. Euh, par exemple, le problème euh, compter le nombre de façons d'écrire un entier pair comme somme de deux nombres premiers. Ça, ça s'appelle le problème de Goldbach, Et à l'heure actuelle, on ne sait même pas prouver qu'il y a au moins une façon pour de, de le faire pour tout entier. Donc ça, c'est vraiment les problèmes de théorie des nombres. De toute façon, dès qu'on dit nombre premier, bah, c'est en général les problèmes de théorie des nombres. Euh, et on va le laisser bah, aux théoriciens des nombres. Comme disait Gauss, bon, à peu près, hein, je paraphrase, euh, tu me donnes une feuille de papier et en dix minutes, j'écris un problème qui occupera les théoriciens des nombres pendant dix ans. Euh, donc ce genre de problème, il y en a plein. Il y en a, euh, pour les, les théoriciens des nombres, connaissent bien l'inénarrable Zee Weissan, qui va les qualifier de Mysterious et Challenging. Euh, donc voilà, Gauss, c'était ce genre-là. Il, il pouvait écrire plein de problèmes et puis... Euh, euh, ça, ça, ça va occuper les gens pendant un, un long moment, mais pas les combinatoriciens, on dit plutôt les, les théoriciens des nombres. Donc quand on parle de dénombrement, je vais parler un petit peu technique pour un, bah pour défricher, euh, on essaie de, de trouver la réponse donc, à un problème qui fait apparaître un paramètre n. Donc une technique qui marche toujours, c'est de faire des tables. On regarde pour n égale 1, on regarde pour n égale 2, pour n égale 3, et puis on essaie méthodiquement d'écrire absolument toutes les solutions sans en oublier. Puis on les compte, et puis ensuite on a le résultat. Quand n devient trop grand, bah, on demande à un ordinateur de le faire et puis on espère qu'il va trouver rapidement. Donc on trouve une suite d'entiers, la suite des nombres de, de solutions quand n égale 1, 2, 3, etc. etc. Cette technique-là, elle marche toujours, mais ça prend du temps. Si on veut savoir la réponse pour n égale 10 000, bah, il faut y aller avec son papier, son crayon son ordinateur et il faut énumérer toutes les possibilités. Donc On aimerait bien avoir une jolie formule qui nous donne juste le résultat. Mais pour certaines suites, c'est le mieux qu'on puisse faire. Il y a un, un super site en ligne euh, l'OEIS, l'encyclopédie des suites d'entiers, euh, qui tabule absolument toutes les suites d'entiers qui ont été étudiées un jour par des mathématiciens. Ah, alors pour y aller, on tape OEIS sur Google. Oeis.org, -E je crois. Euh, et si vous avez, par exemple, la solution pour n égale 1, n égale 2, n égale 3, bah, vous, vous regardez ces solutions-là, vous les mettez dans le moteur de recherche, et vous dites, bah, ça, c'est, lié à tel problème, c'est lié à tel, euh, tel papier qui est, qui est écrit, donc il y a toutes les références. Et moi, d'ailleurs, j'ai,
0: je... la première chose que j'ai fait, j'ai mis ma date de naissance, j'ai rastro, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. <rire>
4: <rire> Mais c'est pas une suite, on la
5: continue pas à l'infini. C'est <rire>
4: vrai. Oui, euh, oui. <rire> <rire> um... Mais donc parfois pour certains problèmes, c'est là qu'on rentre plus dans la, bah, de la combinatoire où on peut dire des, des choses intéressantes, euh, par exemple certains problèmes on peut faire un raisonnement par récurrence, c'est-à-dire on prend un problème à n objets et on est capable de le réduire au même problème avec n-1 objets, donc on se rapproche finalement de, de bah, des, des cas n égale 1, 2 ou 3 où on peut le faire à la main euh, et donc c'est assez intéressant. Donc, par exemple, pour le nombre d'ordres d'arrivée pour les N chevaux, euh, on dit ben, on prend le premier dans l'ordre alphabétique, euh, n'importe, on le prend, et puis on dit que celui-là, il peut arriver premier, donc à la place numéro 1, il peut arriver dernier à la place numéro N, il peut arriver aussi entre les deux, 12 douzième, etc. Euh, donc ce qu'on dit, c'est que pour cet athlète-là qu'on a choisi, il y a N possibilités. Et une fois qu'on l'a mis ben, dans, sa, dans sa place, dans sa possibilité, il reste N-1 athlète, et il y a N-1 place, et du coup, on, re, on retombe sur le même problème, mais avec N-1 au lieu de N. Donc pour n, je vais avoir n fois le nombre que j'en ai pour n-1, et donc je continue mon raisonnement, et la solution ça va être n fois n-1 fois n-2, etc., etc. jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Ça, ça s'appelle la factorielle de n, et c'est un des, des premiers problèmes de combinatoire qu'on euh, qu considère. Euh, je crois que c'est quelque chose qu'on fait euh, ben, au, au lycée, par exemple. Euh, donc une des fonctions, la factorielle c'est une des fonctions fondamentales en, en combinatoire. Et le fait que les possibilités se multiplient au lieu de s'additionner, c'est un outil qui est super utile, qui est assez fondamental dans le domaine de la combinatoire, qui s'appelle le lemme des bergers. C'est un nom qui est franco-français, c'est-à-dire quelque chose qui est, je crois que c'est dû à Bourbaki. Euh, comme pas mal de choses.
0: Donc le laine des bergers, euh, comme le berger, la profession Genre, alors, ouais,
4: les bergers. Non, parce qu'on
0: pourrait penser à un hébergement, vas-y. Non, non, non,
4: alors, ça s'appelle le laine des bergers parce que c'est euh, censé être la, donner la solution au problème suivant. Je suis berger, j'ai un troupeau de moutons, et puis euh, je m'allonge pour dormir. Je me réveille euh, de deux heures après, et euh, mon, mon gros patou des Pyrénées est assis sur mon ventre, et je peux plus rien faire, je peux plus bouger. Par contre, je regarde autour de moi, et je compte 200 pattes au sol. Je sais que mon troupeau, il, est, euh, il a des moutons. Les moutons, ça a quatre pattes. Donc comme j'ai 200, euh, 200 pattes au sol et quatre pattes par mouton, ça veut dire que j'ai 50 moutons. Comme je sais que mon troupeau, il fait 50 moutons, bah, je respire, c'est bon, j'ai bien, bien tout. Donc voilà, le nombre de pattes, c'est le nombre de moutons fois le nombre de pattes par mouton. Donc ça, c'est le, le fait que les possibilités se multiplient. C'est pour ça qu'on appelle ça le, le laine des bergers. Et ça, c'est donc, pour nous dire, pour pouvoir exploiter ces relations de récurrence, on dit que les possibilités se multiplient en général en utilisant ce genre de choses. Et à la fin, on obtient donc une relation de récurrence, une relation entre le nombre de possibilités avec n objets et le nombre de possibilités avec n-1 objets. Donc, si on a déjà calculé le nombre de possibilités pour 99 objets, on applique la formule et on déduit le nombre de possibilités pour 100 objets. Il n'y a même pas besoin de, de reprendre son papier, et son crayon, de faire toutes les possibilités. On, on peut juste en, dé, en déduire ça, en déduire la, la réponse assez facilement. Donc, c'est plus rapide pour faire des tables, et on peut même les, les mathématiciens arrivent à s'en servir pour faire même des preuves, euh, genre la, la vitesse de croissance, des choses comme ça. Euh, mais c'est un outil qui est euh, très intéressant. Et dans certains cas, en fait, ces récurrences peuvent être résolues. C'est-à-dire, on trouve la formule générale, la formule euh, qui dépend juste de n. Par exemple, si ma relation de récurrence, c'est que j'en rajoute un de plus à chaque étape, ben, à l'étape n, enfin, quand j'aurai n objets, j'aurai n solutions. Si j'ai deux fois plus de solutions euh, entre n-1 et n, ben, la solution, le nombre total de, de solutions, ça peut être 2 puissance n. Donc il y a voilà il y a des, des classes de relations de récurrence qui se résolvent bien on, on la voit on dit ah bah ben, ça je connais c'est euh, c'est quelque chose donc euh, bah, qui peut être démontré uh, mais en général c'est difficile il y a plein de récurrences en fait qui se résolvent mais avec des grosses astuces et là c'est vraiment un pan un pan super chouette des maths c'est un feu d'artifice d'astuces de chemins détournés de ponts improbables entre 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 des théories donc on parlera sûrement de de, de séries génératrices mais euh, les séries génératrices ça fait un lien entre une suite d'entiers et des fonctions continues donc on peut faire de l'analyse avec c'est vraiment super chouette euh, donc là c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui est très intéressant et qui montre aussi que le problème juste simple de dénombrer des, des objets euh, a des liens euh, irrigue finalement euh, les, les mathématiques de façon assez, assez profonde euh, et du coup euh, donc, quand il n'y a pas de relation de récurrence en général euh, ou alors euh, on n'arrive à rien à dire parce qu'elle est vraiment pourrie euh, là il faut utiliser d'autres moyens et on a encore plus de, de théories, encore plus de techniques mais là c'est plus euh, au cas par cas Merci Hugo.
0: Alors, je vais essayer de résumer. Je crois que j'ai bien compris ta chronique parce que c'est accessible pour moi. Donc, pour résumer, tu nous inities un petit peu à la combinatoire en nous demandant, on va dire, tout simplement d'observer et de déduire des relations simples entre les éléments qui nous entourent.
4: Ouais, voilà. ouais c'est ça.
0: Alors, moi, j'ai une série de petites questions euh, qui vont sembler bêtes, mais on, on va dire, que ça va un petit peu euh, des, euh, on va dire, nous délier un petit peu les jambes. Donc, dans ta, quand tu évoques la, la conjecture de Goldbach, mm -hmm. Goldbach, tu dis, d'emblée, on enlève certains problèmes, parce que celui-là, il est trop compliqué. Mais est-ce qu'on a un critère pour identifier ces, ces problèmes compliqués à enlever
4: euh, en Vous général, pouvez tous répondre, hein, si vous voulez. Moi, je pense qu'en général, quand il y a un nombre premier, euh, il euh, vaut mieux courir. Euh, sinon, <rire> euh, courir
1: pour arriver premier, tu <rire> veux dire <Non>,
4: ouais. <rire> euh, Sinon, euh, ouais, quand, quand les mathématiciens ont essayé pendant plus de, de deux ans, ça euh, <rire> J'aurais envie de dire,
1: si c'était si pas sûr de savoir s'il y en a un As pas envie de, ça va être très compliqué de compter, si, de compter le nombre total. Enfin, J'ai l'impression que c'est ça l'idée Des fois, c'est très back. intéressant
5: de savoir s'il y en a un ou pas, et en montrant que quelque chose est positif, mm -hmm. en, par d'autres méthodes, on peut arriver
3: à ça. Vrai. Alors, tu, tu dis si les mathématiciens ont cherché pendant plus de deux ans. Tu veux dire qu'il n'y a aucun problème combinatoire qui a résisté plus de deux ans en mathématiciens <rire> Ils sont malades.
4: Vous savez, je commence je... par insulter toute la discipline. Y a, y a, y a une, bah, surtout les gens euh... qui
3: nous invitent, quoi. Qu'est-ce qu que vous fichez là, en fait.
5: Non, mais il y a une plaisanterie qui est que euh, vous créez un problème et et euh, le problème existe et personne n'arrive à le résoudre. En mathématiques, le problème peut exister encore pendant 200 ans. Il sera encore intéressant. En physique, ou en physique théorique, au bout de 5 ans, si vous n'arrivez pas à résoudre le problème... Vous allez modifier votre problème parce que celui-là, vous allez arriver à le résoudre. <rire>
4: Alors,
2: parlons de vaches sphériques plutôt, Alors, on va simplifier. Alors, peut-être que Jean je peux,
3: j'ai peut-être une idée euh, un peu dans ce que tu dis, si c'est un problème que tu peux passer à un concours de mathématiques euh, du style le, le tournoi des villes ou le, le, les Olympiades de maths, c'est probablement plus un problème de combinatoire puisque euh, c'est le genre de problème typiquement. Si T'as la bonne forme d'intelligence nécessaire pour résoudre des problèmes mathématiques, tu vas probablement pouvoir retrouver des trucs par toi-même. Ah, tu tu
0: es pour le crowdsourcing de la résolution des problèmes Non, là là je te parle pas de, de problèmes ouverts mais je te <rire> Il y a eu
1: des choses faites comme ça. Oui,
0: pour euh, pour Fermat, je crois même tout simplement les gens à un moment il enfin le fait de, tout simplement donner des prix, de dire euh, voilà, je euh, donne au 19e minuit. siècle ça se faisait beaucoup l'Académie
5: des sciences annonçait un prix euh... Oui. Par exemple, bah, si peut-être pour le mécanique céleste. Poincaré
0: lui-même a gagné un prix à Oslo et d'ailleurs, en fait, il s'était trompé, donc il a, il a beaucoup rechangé par ensuite, mais voilà, il a, gagné, il a gagné plus ou moins des prix
2: sur la mécanique céleste, tout à fait. À bah, une mais... époque, c'était important pour les nations d'avoir des grands mathématiciens et de les montrer. Mais
0: toujours maintenant.
2: Oui, oui. <rire> Alors, je connaissais bien, moi, la bibliothèque
0: des séries parce que je faisais des bêtises avec, mais effectivement, j'ai été frappé, parce que je ne comprenais pas, je croyais que c'était un délire de mathématiciens, de gens qui... Collectionner des séries, mais j'ai été frappé par ton, ta chronique qui m'a. J'ai une révélation. Est-ce que si j'ai un phénomène physique qui a une série et un autre qui n'a rien à voir et qui a la même série, en fait, est-ce qu'ils sont liés ces, ces phénomènes physiques
4: ben, Normalement, si c'est exactement les mêmes fonctions, ça va être exactement les mêmes séries, ça va être exactement les mêmes coefficients. Donc, si par fait,
0: exemple, j'ai euh, deux même. choses, j'ai euh, pas les effondrements des abeilles et. Euh, euh, les, les grandes marées, tu vois c est, c est, c est, Si ça suit des mêmes séries, est-ce qu'on peut dire que
4: les deux phénomènes sont liés En fait, euh, le, le problème, donc, ce dont je parlais, c'est de prendre des problèmes sur des nombres entiers, des problèmes combinatoires, et de les mettre dans des séries. Et ensuite, comme on, on connaît bien les propriétés des séries, mmh. où on arrive à faire des trucs, les dérivés, par exemple, qu'on n'arrive mmh. pas à faire sur des entiers, là, on arrive à dire quelque chose. Alors, Mais... d'abord,
2: Arnold, vas-y. Euh, non, ouais, moi, je pense qu'il y a un piège dans ce que tu dis, Philippe, c'est que quand tu prends deux séries de nombres, et qui sont différentes, tu peux toujours trouver une transformation qui va transformer une série en l'autre. D'accord. Du coup, tu peux toujours trouver une corrélation. Alors, si elles sont rigoureusement identiques... Enfin, tu peux toujours ah. transformer une série en une autre euh, rigoureusement Denis identique. D'accord. Denise, vas-y,
0: et après, sera Gaëtan.
1: Moi, la façon dont tu as posé la question, j'ai eu l'impression que tu cherchais à voir si... En général, ce qu'on fait quand on trouve euh, effectivement la, la série des... Euh, je sais pas quoi. En mathématiques, en tout cas, la série, quelque part... Euh, et une autre série qui sont les mêmes, on va essayer de trouver une bijection entre les deux, pour mmh. voir comment on passe de l'une à l'autre. Si effectivement tu trouves dans la nature des phénomènes physiques qui t'amènent des séries qui ont l'air vraiment franchement identiques, tu vas chercher une bijection entre les deux, ça ne veut pas dire qu'elles sont corrélées. Mmh, ça voudra dire que peut-être tu vas trouver un mécanisme de, entre les abeilles et les, et les marées mmh. qui est quelque part similaire. Ça ne veut pas dire que c'est corrélé. Je ne sais pas si tu vois la différence entre corrélation et Ouais, qu'il n'y a, a pas de causalité. Il n'y a Ou pas du tout de causalité. Il
0: n'y a
5: même direct, pas de on corrélation.
1: C'est juste que ils sont basés sur des mécanismes similaires.
5: Je, Je passe la on... parole à Gaëtan. Donc euh, ce que tu dis, Denise, effectivement, c'est quelque chose. Euh, c'est la première réaction quand on voit euh, deux choses identiques, et ça arrive beaucoup de fois en physique théorique et en mathématiques. On a deux problèmes complètement différents euh, la théorie de représentation de certains groupes, euh, certaines séries de coefficients entiers. Et les gens euh, regardent, ah, mais c'est la même chose. Et donc après tout le jeu, qui est vraiment à l'origine d'énormément euh, de d'interactions de, de, entre physiciens, mathématiciens, surtout depuis une quarantaine d'années, c'est euh, de trouver les mécanismes. Donc, on parlait de causalité, c'est pas vraiment de causalité, mais plutôt les mécanismes mathématiques qui produisent le même résultat. Et donc ça, c'est une idée qui est vraiment très... Euh
2: euh, fertile. Arthur...
3: Arthur. En, en fait ta question c'est pas une question de combinatoire fibre c'est une question de probabilité. T'as tellement de suites de nombres, je mm. sais pas combien de dizaines ou de centaines de milliers il y en a dedans que tu vas forcément à un moment euh, retomber si tu as quatre cinq nombres sur des suites qui sont déjà dedans, non <rire> On n'est pas <rire> d'accord. Les,
5: les quelques premiers nombres peut-être mais euh, en général... Ces problèmes-là, on va peut-être en parler un peu, certains viennent de la géométrie. Et quand on observe des propriétés par exemple arithmétiques, on voit que les nombres obtiennent, ils sont tous divisibles par ça, je peux toujours factoriser ça, où il y a des petits facteurs premiers. On se dit ces choses-là, ça doit avoir une raison d'être. Et assez souvent, comme les problèmes qu'on pose, ce pas des problèmes aléatoires, ce n'est pas une suite de nombres complètement euh, folle. Euh, finalement, souvent, il y a
0: une raison et il faut la trouver.
3: Moi je parlais des exemples qui avaient donné Fibre tout à l'heure avec les abeilles ou les marées ou... Peut-être oui, qu'il y a une raison Imaginez les,
0: si les conspirationnistes savaient vraiment faire des maths peut-être qu'on aurait des choses incroyables <rire> En général c'est sur
5: des problèmes qui sont bien extrêmement bien délimités c'est-à-dire je compte le tel nombre de telles structures géométriques je compte le nombre de telles autres structures géométriques qui a n'ont rien à voir et je trouve la même chose.
3: Alors, de ce que j'avais compris aussi, il faut quand même, quand on cherche dedans, peut-être parfois penser à multiplier par deux ou trois, ou si tous les nombres sont pairs, divisé par deux. Vu que parfois, c'est juste qu'il n'y a pas exactement la même définition, mais une qui est très proche. Euh, Arnold, tu disais qu'on peut toujours transformer une suite en une autre. Donc, on peut toujours chercher des modifications un peu complexes. Mais juste faire des petites modifications comme ça, ça peut être ça qui va faire qu'on retrouve la suite euh
1: tu me fais marrer quand tu parlais des conspirationnistes. Effectivement, je crois qu'on peut trouver un thé où, où tu te donnes une, une série de nombres. Ils vont tout de suite te trouver un, un rapport compliqué. Alors, quand on additionne lui avec lui et qu'on divise par machin, ça donne 666. C'est une Il y a un site web qui fait ça, en fait. <rire> tu lui donnes 4 ou 5 nombres ouais, que tu veux, en fait, que tu as pris n'importe où. Et il te trouve une, une corrélation entre ces 5, 4 ou 5 nombres qui donne un résultat très conspirationniste, genre ça va te donner 666. Oui, Gaëtan. Je, sais pas quoi.
5: Je, je crois qu'on parlait Arthur, euh... Hugo. Hugo, pardon, parlait de, des problèmes qui sont intéressants. On écarte les problèmes de l'arithmétique. En fait, un problème, un problème intéressant... On un sent problème, la violence Non, pas du tout. Un problème intéressant, c'est c'est pas une notion universelle. C'est un peu un compromis entre est-ce qu'il est très dur, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est facile. Des fois, les problèmes faciles, c'est n'est pas très intéressant. Des fois, c'est intéressant parce qu'on peut dire plein d'autres choses sur des problèmes difficiles. Et donc, ce genre de comparaison, on va dire, conspirationniste, pour, des, pour les mathématiciens, souvent, elles ont assez peu d'intérêt. Mais il y a d'autres phénomènes euh, de coïncidence qui, eux, sont remarquables. Et c'est euh, c'est quelque chose de culturel. de Pourquoi tel problème est intéressant Pourquoi il a été retenu euh, Parfois, on peut se dire « Mais pourquoi les mathématiciens pensent à ça ou veulent regarder ça ?» Et euh, parfois, quand il y a des raisons ramifiées, ça permet de, de mieux comprendre l'intérêt des problèmes. Je,
0: je passe à un autre, une, autre, une autre, une dernière question. Alors il y a, euh, Hugo évoque la récurrence. C'est quelque chose de fascinant, et je pense qu'on fera une émission entière sur le sujet. Mais euh, alors il y a un truc qui me fascine un petit peu sur les récurrences, c'est que ça marche. Alors j'y connais pas trop, hein, mais ça marche à partir d'un certain point en général. Ça marche pas à partir de 1, 2, 3. Et euh, je, je me suis toujours demandé. Euh, enfin, la, la récurrence, c'est ça. Il y a un peu deux mondes. Il y a un monde où ça marche pas. Et il y a un monde où ça commence à marcher, c'est ça, non je, je dis une bêtise ou pas
4: Non, pas forcément. En fait, euh, le, le raisonnement par récurrence, c'est si on veut montrer que ça marche partout, ouais. on montre que ça marche au début, et que quand ça marche pour un rang, ça marche au un oui, rang Oui. mais, mais
0: On ne dit pas, par exemple, pour euh, i supérieur à 3, admettons, et là, c'est vrai parce qu'au début c'est trois, c'est tout
4: dans, oui ça
5: arrive ouais. imagine que tu as des trucs avec des triangles et pour faire une bijection tu pour faire une récurrence tu tu fais un truc au triangle mais si tu pas de triangle dans ton problème si mm. euh, je sais pas tu pars euh, voilà si i est plus petit que 3 strictement bah le raisonnement que tu veux faire il va être vide, il va pas marcher voilà. donc ce que tu vas
0: faire va être vrai à partir de i égale 3 d'accord alors, je suis d'accord pour ça, ça, ça m'est arrivé. Enfin, pour tout dire, euh, en étudiant euh, de façon complètement amateur les lois un petit peu physiques, je me suis aperçu que quand il y a le chiffre 0, ça ne marche pas souvent. Le chiffre 1, c'est bizarre. À partir de 2, 3, ça commence à devenir normal, on va dire, les phénomènes physiques. Les lois physiques s'appliquent, on va dire, en quelque sorte. De façon, on, on transpire un peu moins. Et je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de limite un peu imprécise. Où la récurrence marche bien, on est, on est confiant et une limite avant où ça marche pas trop. Je sais que c'est une question très bizarre, et pas du tout mathématique ni ah, rigoureuse. Mais moi... <coughs> ce mais
2: que, euh... que tu dis, moi je vois ça comme les, je crois, le kernel dans les en algèbre linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des transformations, enfin euh, toutes les transformations, elles ont des kernels. Si je me trompe pas de terme, oui, noyaux, ouais, voilà. Qui, euh, tu peux faire la transformation 20 000 fois, les noyaux ils bougent pas. Et en fait, tant que tu restes dans les noyaux, il se passe pas grand chose. Mm -hmm. Donc je sais pas si on peut voir la physique comme de l'algèbre linéaire uniquement, je pense pas, mais, mais les 1 et 0, c'est des noyaux, des opérations plus et moins, donc il euh, ne fait pff, oui, se passe pas grand-chose.
5: Donc euh, Parfois, tu, tu établis une relation de récurrence, hein, donc une suite Rn, qui est valide pour n plus grand que 1. Et puis, es, c'est par exemple une relation entre Rn, Rn-1, Rn-2. Donc ça n'a pas de sens de compter euh, des objets qui ont une taille, on va dire, négative. Néanmoins, parfois, tu as envie de prendre la convention que la relation de récurrence est encore vraie pour n égale 1, n égale 0, n égale moins 1, ou pour certains cas, donc un peu ces cas spéciaux, tu disais, il n'y a pas vraiment de raisonnement qui permet de valider cette récurrence, mais juste par convention, on va dire R0 c'est égal à 1, et R moins 1 c'est donné par la solution de cette récurrence, et assez souvent, ensuite, quand on va résoudre en termes de série génératrice, qu'on va voir après, ça simplifie beaucoup, euh, c'est quelque chose qui est naturel du point de vue technique, mais même si ça n'a pas l'explication combinatoire.
0: D'accord, d'accord. Donc il y a encore une autre couche qui est euh... Donc
1: en fait, dans ton histoire de triangle tout à l'heure, tu vas construire ta série à partir de 3 et puis pour 2 1 et 0, tu vas te rendre compte que si tu mets je sais pas 0 1 et 1 par mm -hmm. exemple, ça donne un calcul super simple et tu dis bon bah par convention, on dira que un triangle a deux enfin quand il y en a deux côtés, c'est
0: Je vais donner un exemple tout à l'heure, je pense. Okay. Ah d'accord, teasing très bien. Merci Mais... Hugo.
3: Est-ce que ah, Arthur, que veux-tu dire à oui, euh, la conclusion hein. Ah, euh, non. non. pas conclusion, <rire> mais petite question. petite question. Petite remarque, la récursion, ça marche pas que sur les entiers. Euh, je sais que tu programmes, je sais pas si... T... Quoi
1: on peut faire, on peut, récure, on peut faire de la récurrence sur des ordinaux.
3: Oui, on voilà. peut, ah oui, sur les ordinaux effectivement. <rire> Mais je veux dire, tu peux en faire sur beaucoup de structures. Tu peux en faire sur des graphes si tu peux te réduire à des graphes plus petits, sur des arbres. Tu peux en faire par exemple sur les listes. En programmation, c'est un truc qu'on fait beaucoup. Euh, et puis dans ce cas, tu peux très bien décider que ta fonction définie par récurrence, euh, son cas de base, c'est dans euh, la liste. Alors, contre-question,
0: est-ce que tu as un élément sur lequel on peut pas faire de récurrence
4: Les réels. <rire> Par exemple, bah ouais, te... Enco il n'y que que... A, que... a pas de notion de rang voilà. Tout ce voilà. que tu peux
1: pas, en fait, tu peux On faire a... des récurrences sur tout ce que tu peux réduire à une sorte de, enfin, une taille ou. Où... Ou as un, un critère que tu peux appeler taille qui est de taille rang, strictement inférieure enfin, ouais. enfin, alors, On a, les a, les beso on a besoin d'ensemble
5: partiellement ordonné. Et voilà. et et justement, et on en a parlé de... dans la première chronique. Ça, <rire> ça dépend.
0: Excusez-moi, parce qu'on ouais. a dit réel, ouais. et Gaëtan a dit astuce. réel. Tu dis Gaëtan,
5: euh, c'est possible. Ah ouais. je, je connais une preuve de, de Don Zagier où il a utilisé une récurrence sur les réels.
4: Mais un peu sale.
5: Il a inventé ce principe de la preuve qui marche très bien. Il y a une astuce, mais... Présenter naïvement, c'est une récurrence sur le réel.
3: J'aimerais bien un exemple. Tu dis que ce n'est pas nécessaire que ce soit bien fondé. Alors, une récurrence non bien fondée, j'ai du mal à imaginer. Bah, tu n'as pas de condition initiale, c'est ça Tu as, as un petit problème avec les conditions initiales, non
1: ben, Oui. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. S'il te manque un, une non, condition initiale, tu es coincé
3: hmm. Non, mais moi, je disais il faut que ce soit bien fondé. Tu m'as dit que pas... bien fondé. Bien fondé, rappelez, c'est qu'il y a un minimum.
5: Il y a, une récu... oui. il y a la relation de récurrence et puis il y a les conditions initiales qui permettent de, ensuite vraiment de déterminer de trouver les solutions. Je alors, pense si c'est bien fondé, j'imagine que.
3: Non, alors c'est pas qu'il y a un minimum, il peut y en avoir plusieurs. C'est juste que tout de suite, descendante ouais. s'arrête. Ouais. Oui, c'est ça que je voulais euh, okay, dire. Alors, je... pour conclure.
0: Euh, pas de récurrence sur les réels, sauf dans une mystérieuse preuve dans un. On vous laisse la trouver, voilà. Et euh, je suis aussi. Je pense que ce soir, j'avais Wikipédia. Je regarde de quoi ça parle. On va faire une petite pause. Donc, je, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, dans notre ascension, nous allons faire des petites étapes. Et quand on fait une petite pause, on se met autour d'un feu de camp, on se repose un petit peu, et l'un d'entre nous pose une énigme. Et cette fois-ci, c'est notre invité Gaëtan qui nous a préparé, il, il, met, il installe en ce moment un petit clavier sur ses genoux, et euh, il va nous faire une petite énigme musicale, figurez-vous.
5: Donc c'est une énigme qui, vient, en fait, de, qui a été proposée par Tom Johnson, qui est un compositeur minimaliste américain. Euh, donc il s'est intéressé au triplé équilibré. Donc vous prenez trois N notes consécutives sur le clavier d'un piano. Donc Do-Rémi par exemple euh, C'est un peu petit, on va prendre N plus grand, disons N égale 5, donc 15 notes. D'accord. Dans une gamme et euh, vous allez les grouper par paquet de trois notes, de manière à ce que toutes les notes soient utilisées. Donc, si j'ai 15 notes au total, je vais faire 5 paquets de trois notes. Et à l'intérieur de chaque paquet, l'intervalle entre la première et la deuxième note doit être le même que l'intervalle entre la deuxième et la troisième note. Donc, première question, est-ce qu'on peut trouver ce genre de choses
0: Alors, déjà, je crois que tu. Donc, tu vas, on, va, on va jouer l'étendue des 15 notes, c'est ça Donc, voilà, j'ai choisi 15 notes consécutives. Vas-y. Donc, ça, c'est les notes qui se suivent. Il n'y a pas les, les noirs, hein, si je puis me permettre, les, les demi-tons euh, Non. Voilà, donc, juste les notes juste, blanches. Juste une gamme. Et donc là, maintenant, tu vas jouer
5: quoi euh, Donc là, j'ai pris un triplet équilibré. Et euh, à partir de Ted shot vous pouvez faire un morceau de musique. Donc, euh, l'interprétation est libre à vous. J'en ai fait quelque chose d'extrêmement simpliste.
0: Donc là, tu as joué des, des triplés de notes, et ils étaient séparés de combien de notes Alors, les intervalles oui. en diffèrent entre les différents paquets. Ah. Mais à l'intérieur
5: d'un paquet, l'intervalle entre la première et la deuxième est le même que l'intervalle entre la deuxième et la troisième.
0: D'accord, très bien. Donc par exemple, le premier, ça peut être Do, mi et le deuxième, ça peut être Fa,
5: La, la do. et
0: Do. Voilà, ok.
1: Mais du coup, tu... Enfin, juste... Et donc, je... quel est l'objectif
5: Donc, l'objectif de Tom Johnson, c'est un, un musicien qui a choisit des structures mathématiques et qui les utilise pour créer des partitions, des morceaux de musique. Et euh, c'est minimaliste dans le sens de l'entropie de Shannon. C'est-à-dire euh, la quantité d'informations nécessaires pour euh, produire la musique est beaucoup plus faible que si vous écriviez toute la partition. Parce qu'il y a une structure que vous pouvez expliquer une fois que vous l'avez compris le, la, le reste doit suivre hein. tous nos
2: auditeurs savent ce que c'est maintenant l'entropie Shannon oui, oui. nous allons en parler au
0: dernier donc euh, au, au trajectoire numéro 3 donc l'objectif c'est de de composer une musique qui a une entropie de Shannon la plus faible possible donc en gros que chaque note soit jouée une seule fois ici c'est chaque note est jouée une seule fois parmi oui. les 15 qu'on a choisi d'accord donc de toute façon il n'y avait pas il n'y avait pas le choix soit elles sont jouées une seule fois ou moins et euh, on a l'entropie de Shannon minimale c'est ça
5: non, disons ah, que euh, l'entropie de Shannon, c'était plutôt la, la philosophie générale de cette musique et de partir des structures mathématiques pour les utiliser pour composer de la musique.
0: D'accord. Donc, est-ce que vous avez compris l'énigme J'ai pas avez... encore posé la question. Ah d'accord. <rire> ah, moi, 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 je croyais que c'était... Il, euh, il fallait donc jouer une seule fois. La à chaque question,
5: c'est... Euh, si vous avez 3 N notes pour N égale 1, 2, 3, 4, 5, etc., est-ce que vous pouvez trouver des tripées équilibrés Je vous ai donné un exemple, mais est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que vous pouvez compter combien il y en a si en est fixé Alors, les notes, elles sont comprises entre un maximum
2: et minimum ou elles peuvent aller à l'infini On prend des notes on... non, on prend un nombre fini de notes. Qui est oui, mais le, le rang enfin le, le, la plus grande la valeur maximum euh, qu'on peut prendre comme note c'est au-delà d'un voilà. piano ou on peut faire une note pouvez, à piano. Après c'est une question
5: d'interprétation musicale, ou... vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez le mettre sur votre piano.
2: OK.
4: Les bon. notes sont toujours consécutives Il y a toujours un espace euh... de 1 entre, oui. entre deux notes Oui, c'est
1: justement la question que je posais. Quand tu appelles à un espace de 1, tu ne te poses pas la question des tons, des demi-tons et compagnie. Tu prends bon. une gamme. Tu choisis et tu une gamme. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, non, et que ce soit majeur ou mineur, tu choisis ta gamme et à partir ça, de là, voilà. tu dis tu que Tu choisis ta gamme.
5: Après, ça va, ça va sonner différemment quand vous l'écoutez. Mais le problème combinatoire,
3: euh, celui des triplés oui, équilibrés, oui, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle gamme.
1: Oui, c'est ce que je voulais savoir.
3: On a tu prends la gamme chromatique et puis là, les deux problèmes deviennent égaux et donc ça va te simplifier la vie, Denise.
1: Oui, non, mais justement, enfin, la question, c'est, on ne se pose pas la question de la gamme, elle est, elle est fixée, et ensuite, non. on dit que c'est intervalle. Ça,
5: c'est un peu la sémantique, c'est, vous partez du problème mathématique, et comment vous faites de la musique? Les, les non-musiciens sont
2: en train de transpirer, <rire> là, autour de la table. <rire> Moi, je m'y connais autant en piano qu'en Harry Potter.
0: <rire> Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bon, on posera la question sur le forum, et n'oubliez pas nos petits énigmes si vous y répondez. Enfin, la réponse la plus convaincante sera aura un petit prix.
3: Ah, si, j'ai quand oui. même une petite question, juste. Donc, ce que tu veux, c'est euh, pas trouver un euh, triplet équilibré, mais trouver N triplet équilibré quand as trois N notes. Je veux que trouver un triplet équilibré, c'est toujours possible. C'est ça, tu prends N paquets mm -hmm.
5: dans les trois N notes, de sorte que chaque note soit au moins soit exactement dans un paquet.
3: D'accord, donc ce que tu veux c'est n NPAC Quand tu as posé la question j'avais compris que tu demandes Est-ce qu'on vous pouvez trouver un, un triplet équilibré
5: Non, ça c'est facile Oui c'est ce que je trouvais aussi Donc c'est ce que Tom Johnson appelle les pavages en une dimension
3: D'ailleurs même 3 euh, trois... En fait N triplet c'est très simple Il y a une manière triviale c'est si tu prends les trois premières Les trois suivantes, les trois suivantes
5: Oui, donc, il faut en mais est-ce qu'il y en a d'autres hein, qui sont plus intéressants
3: Voilà
0: voilà, trouvons ces triplés, faisons de la musique, euh, et nous avançons, nous reprenons notre ascension de la montagne combinatoire. Vous commencez à connaître l'obsession d'Arnold à vouloir punaiser les gens comme des papillons dans des espaces vectoriels pour mieux les analyser.
4: C'est le côté serpentin.
0: Cette fois-ci, il fait la même chose, mais sous l'angle de la politique.
2: Oui, alors avant de parler politique et euh, du discours politique, on va brièvement rappeler, le, le, puisqu'on parle de combinatoire, je vais quand même rappeler que le, enfin la première, le premier exercice de combinatoire qu'on fait, c'est avec les mots, parce que finalement, quand on parle, quand on écrit, on, on choisit dans notre vocabulaire un certain nombre de mots et qu'on ordonne. Donc là, pour aujourd'hui, on va se passer de, du problème d'ordonnancement et considérer qu'une phrase ou un texte, c'est juste un paquet de mots, un sac de mots. Qui a été épuisé dans notre répertoire. Donc, le vocabulaire français qui fait entre 40 000 et 60 000 mots, je pense, suivant les individus, d'après ce que me dit mon dictionnaire, euh, on peut considérer qu'écrire un texte, une chanson, une phrase, euh, n'importe quoi, ou la prononcer, c'est piocher dans notre vocabulaire, choisir des mots et les mettre. enfin, euh, les pio piocher dans sac de vocabulaire et les mettre dans notre texte. Donc, pour représenter ça, par exemple, donc ce qu'on va, qu va discuter aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils mathématiques pour traiter ça et qui donnent des résultats très intéressants. Donc, par exemple, si on prend euh, un texte, euh, j'en ai un sous les yeux que je vais vous lire brièvement, mais que tout le monde connaît. Donc, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
0: Voilà, Victor Hugo.
2: Voilà, pour euh... <rire> uh, <Bourbaki>, là. Euh... <rire> Bourbaki. Donc voilà, non, mais ce texte qui est un monument de la chanson française peut être représenté simplement comme, euh, enfin, on peut, on peut euh, en mathématiques. L'entropie
0: Shannon est assez basse, hein, les je t'aime, je t'aime. Justement, mais
2: c'est en ça que je l'ai pris. C'est le premier qui m'est venu en tête, mais on pourrait le représenter mathématiquement en comptant simplement le nombre de fois où chaque mot du vocabulaire français apparaît, donc y compris avec un zéro quand le mot n'apparaît pas, comme anachorèse » ou philanthropie. Ça nous fait un vecteur à 60 000 dimensions. Donc, et qui aurait, par exemple, cinq, euh, enfin, dont la, qui, qui aurait un poids de 5 pour le, pour le mot M, 7 pour le mot COM. Et 0 pour uh, Anna Pour Anna et Haricot. Voilà. Donc voilà, donc on pourrait imaginer que tous les textes de la langue française, si on a une approche bag of words, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de l'ordre, euh, sont une combinaison des mots... De la, des mots du vocabulaire français où tu peux piocher plusieurs fois le même donc un tirage avec remise si je ne m'abuse donc en particulier les tests politiques donc on va simplifier un petit peu parce que ça, sinon ça va être trop long mais imaginons que tous les textes on est, donc on est dans une année présidentielle donc nos candidats euh, j'en ai pris 5 on va dire Macron il n'y a même pas besoin de les nommer mais disons que nos candidats
0: Nomme-les, nomme parce que les gens les ont bien en tête, ils sont... on sont pas à en parler Alors, partout, les gens qui écouteront les...
5: Bon, vous détester les mathématiques au bout d'un moment.
2: <rire> non mais c'est intéressant pour ce que ça fait sortir. Donc on a un outil euh, très puissant pour analyser le discours qui s'appelle euh, les SVD, donc c'est de l'anglais, c'est euh, Singular Value des Donc c'est un outil d'algèbre linéaire. Des Alors, compositions en valeur
5: singulière. Voilà. voilà.
2: Alors je sais jamais si c'est la même chose que... Si... Enfin non, c'est pas les Eigen Value et les vecteurs propres, parce qu'à une époque je faisais la confusion. Euh, non, ça ne l'est pas, euh, en enfin, Donc, la décomposition en valeur singulière permet d'analyser le, le, les discours ou les textes euh, qui sont représentés comme un problème de combinatoire. Donc, imaginons, par exemple, on a cinq candidats, donc Macron, Fillon, Hamon, Le Pen et Mélenchon. Donc euh, enfin, les, les choix que j'ai faits ne représentent pas les avis politiques de, de trajectoire, mais c'est les cinq principaux, je crois. J'ai suivi les choix de tf en fait. Bah les, non, mais c'est les cinq principaux, il me semble. Peu importe, c'est des ouais. exemples. <rire> euh, donc imaginons, ils génèrent des discours, donc ils génèrent des corpus de textes. On va simplifier énormément en disant que pour générer leur corpus de textes, leur vocabulaire est uniquement constitué de euh, cinq mots, donc sécurité, terrorisme, chômage, écologie et numérique. C'est très, hein, très simplificatrice comme vision. Et ils génèrent des textes qui contiennent un certain nombre de fois chacun de ces mots. Donc on pourrait représenter ça sous forme de, de comptes, donc de vecteurs comme je disais tout à l'heure. Par exemple Macron, il, dans tous ses textes, il parle en moyenne 8 fois de sécurité, 7 fois de terrorisme, 11 fois de chômage, 9 fois d'écologie, 10 fois de numérique. Je ne pas détaillé pour chacun mais disons que chaque corpus est un vecteur à 5 dimensions parce que leur vocabulaire n'est constitué que de 5 mots. J'ai dit c'est très réducteur.
1: J'étais en train d'essayer d'imaginer les hommes et femmes politiques en train juste de dire ces cinq mots en boucle avec un certain codage.
2: Alors, terroriste. Terroriste,
1: terroriste, terroriste, sécurité numérique. Fou bus, bar.
2: Alors j'avais noté euh, certaines valeurs particulières parce que je vais peut-être pas les énumérer, ça va être un peu loin à l'oral, mais donc, en gros on comprend que tu crées des vecteurs euh, selon les... des, des, des doctrines. Ah non, justement, bah attends, t'as as spoilé là.
0: Ah d'accord, excuse-moi.
2: Mais donc, les discours de chacun de nos candidats peuvent être représentés comme un vecteur à cinq dimensions. Sauf que là, si tu utilises un outil, donc tu pourrais te dire l'ensemble des textes humains ou politiques, c'est euh, une combinaison de... Euh, alors, imaginons que les textes soient face moins de 100 mots, le nombre de textes possibles serait... Euh, oui, face moins de 100 mots, donc... Euh, un parmi 5, enfin cinq exposant 100, c'est ça oui, le nombre oui. de textes de 100 si mots piochés par 6-5 mots. J'allais dire l'inverse. Si, inverse. Si tu comptes l'ordre. Si euh, non, sans compter l'ordre, justement. Ah oui, non, tu peux ouais, prendre tu le, le premier. La factorielle, euh... Et puis c'est
1: bon, on a parlé de la factorielle au début.
2: Donc voilà, donc on pourrait imaginer que le nombre de textes possibles est assez important. Sauf que quand tu les analyses dans la vie réelle, tu te rends compte qu'en fait, ces textes-là, euh, quand tu les analyses grâce au, à la décomposition en valeur singulière, tu te rends compte que ces textes, en fait, ils peuvent être représentés avec nettement moins de chiffres, donc une matrice de rang inférieur, euh, parce que la matrice des textes de chaque candidat selon les mots disponibles dans leur vocabulaire peut être décomposée. Et pour faire ça, on utilise la, single value, enfin, la singular value décomposition. Donc, tu avais ton, ton vecteur à 5 dimensions. Non, ta matrice de. Là, j'ai 5 candidats, donc c'est une matrice de 5 par 5 Alors, oui. j'ai pas pris un bon exemple. Il aurait fallu pas prendre. C'est pas forcément une matrice carrée, justement.
5: 5 candidats et 100 mots, par exemple. Voilà.
2: Qui pioche dans un vocabulaire de 100 mots. Chaque candidat est un vecteur de 100, de taille 100. Donc, les corpus politiques, enfin, l'ensemble le, du corpus politique est une matrice de 100 par 5 ou 5 par 100. Mm. En fait, les maths nous disent que ça, tu peux le décomposer en 3 matrices et que tu as le droit de le faire tout le temps. Donc, c'est l'avantage majeur par rapport à la diagonalisation de matrices qui nécessite des matrices carrées c'est que la décomposition en valeur singulière d'une matrice peut se faire quelle que soit la taille de la matrice. Et cette opération mathématique, elle va donner trois nouvelles matrices, donc euh, qu'on peut appeler euh, U, sigma et V, par exemple. Et elle va dire que toute matrice A est décomposable en un produit U, sigma v, et transposé de V. Donc j'avais ma matrice, et maintenant j'en ai trois, dont le produit... Redonne la matrice initiale. Exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est que la matrice centrale dans le produit U-Sigma-V, donc la matrice Sigma, tu peux, enfin, elle va être composée que de chiffres sur sa diagonale. D'accord. Elle, elle est carrée. Non. Pas, euh... <rire> ah, il ne sait pas. Oui. oui voilà, c'est les autres qui ne le sont pas. Tu ouais, obligé. Ouais. Et qui sont... Euh... Et les deux autres matrices extrêmes U et V sont en fait des bases orthonormées. D'accord. Et ça, ça veut dire que toute matrice, quel que soit son rang ou sa taille, peut être représentée dans une base avec une matrice qui n'a des coefficients que le long. Et en fait, ce que ça veut dire physiquement, c'est que tout texte, enfin toute matrice, si tu coupes les coefficients les plus petits, soit en fait, quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte qu'il y a des coefficients importants, genre 10, 23, et d'autres qui vont être 0, 1, 0, 2. Et tu peux décider donc de filtrer, en quelque sorte, d'enlever les petits coefficients et de dire que finalement, tout texte n'est qu'une variation de deux vecteurs de base.
0: Donc, je reprends ton raisonnement. Tu as tes textes, tes candidats. Tu en fais une grosse matrice que tu décomposes voilà.
2: en, en trois matrices qui, qui a, sont des outils. Qui a beaucoup de coefs voilà. sur quasiment tous
0: les... Et là, as, la matrice centrale, elle a plein de chiffres sur la diagonale. Voilà. Et il y en a des tout petits, on va les abandonner. Et il y en a des gros,
2: on en est là. Et du coup, tu te rends compte que les textes politiques, par exemple, sont en fait la variation de deux vecteurs de base, et non pas 100, comme on en avait mis initialement. En gros, il en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que Le Pen n'arrête pas de dire immigrant et terrorisme. Non, surtout... Oui, mais surtout, <rire> ça veut dire que par exemple, Le Pen, euh, il a des corpus qui sont constitués de deux fois, euh, deux fois immigrant plus 14 fois terrorisme. Ouais. Et que Fillon, en fait, c'est une fois immigrant plus 7 fois terrorisme. C'est donc en fait juste à la même, le même vecteur que Le Pen, mais à un coefficient près. D'accord.
3: En, en... Oui, en euh... gros, tu peux prendre deux candidats et tous les autres candidats sont une combinaison linéaire de ces deux premiers candidats
2: Non. Tu peux retrouver pour tous les corpus des candidats des vecteurs de base de dimension plus petite.
1: Mais qui ne sont pas des candidats, c'est juste Qui des... ne sont pas des candidats.
2: Sont plutôt des chaque... doctrines. Et voilà, ah, là ah, on est prêt ah, un son. Ah. Et tu peux réinterpréter chaque texte en fait comme une combinaison linéaire des doctrines. Et du coup tu réduis parce qu'au lieu d'avoir besoin de 100 points qui étaient l'ensemble du vocabulaire, tu dis en fait les discours ils se réduisent à deux doctrines majeures et les textes sont des variations des combinaisons linéaires de ces doctrines. Donc voilà, donc après concrètement, comment calculer une USVD, c'est de l'algèbre linéaire, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, tout ça, c'est pas très flatteur parce que tu peux l'appliquer pour tout. En fait, tous les textes français sont pas la combina... enfin, ne couvrent pas l'ensemble des combinaisons possibles de... du vocabulaire français. Et finalement, encore une fois, on se rend compte qu'on est tous une. Combinaison linéaire de très peu nombreuses variations. Voilà, il y a déjà
0: des, des philosophes qui disent on va tous mourir et lui dit on est déjà de toute façon des points signifiants. Euh, voilà, nos vies, nos vies, nous sommes des robots. Merci. Euh, Alors à, juste Arnold, pour la,
2: oui. je m'étais mis au Béné, il se trouve que cette technique, Emmanuel Macron, il a fait un des candidats a fait appel à cette technique pour analyser dans l'autre sens les discours des électeurs. C'est-à-dire qu'il a réuni un ensemble de textes prononcés par des électeurs de, de, de tous bords confondus, des Français, des citoyens. Et il a fait une analyse, a priori, vu le résultat, je pense que c'est une SVD, enfin une LDA en l'occurrence, qui lui a permis de donner en fait, il a utilisé ses vecteurs, enfin il a retrouvé la base de doctrine de base qui intéressait les Français, et il a construit son programme en partie là-dessus. Alors,
0: je rebondis, c'est ma première question sur ça, et après je vous laisse rebondir, c'est que on va imaginer un candidat théorique qu'on va appeler Girouette, <rire> qui va être le candidat hyper adapté aux Français, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire... Donc Emmanuel et, Macron, c'est ça, ça Il va, ça, il va ça, demander... Donc, dire, donc notre candidat Girouette va demander aux Français... Bah, pour vous, c'est quoi l'écologie Est-ce enfin, est que c'est important On va noter à 1 sur 5 et on va obtenir cette matrice. Et lui, il va dire, ah, l'écologie, c'est important. En fait, c'est un peu le sondage, finalement.
2: Alors concrètement, ce qui se passerait si on faisait qu'on utilisait les SVD, c'est que dans la matrice diagonale dont je parlais, là, la matrice Sigma, oui. tu vas par exemple avoir les thèmes les plus importants qui vont automatiquement avoir un poids très fort, donc 40, 38. Mmh. Et peut-être qu'un thème comme euh, les anciens combattants, qui n'intéresse pas grand monde, va avoir un poids de 0,2. Donc l'analyse mathématique va dire les gens parlent beaucoup, le fait qu'ils en parlent ne veut pas mmh. dire que ça les intéresse, j'en sais rien, mais la matrice va automatiquement donner euh, les poids correspondants aux sujets les plus abordés par les gens.
3: Est-ce que vous avez des remarques Oui, Arthur bah, Déjà, la différence entre les sondages et les sujets abordés, c'est que pour les anciens combattants, par exemple, tu peux avoir des gens qui disent « mais euh, oui, c'est très important, il faut faire des bonnes choses », sauf qu'en fait, ils en, euh, ils en parlent jamais. Et donc, ça montre qu'il euh, y a une différence entre ce qu'ils sont prêts à dire publiquement dans les sondages, donc, et euh, ce qu'ils disent en réalité, entre l'image qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent projeter, et la, la, celle qui correspond plus à ce qu'ils sont et donc on peut supposer peut-être qu'analyser le texte va te donner ce qui les intéresse vraiment qui peut être différent que de ce qui dit qu'ils les intéresse ah, mais ça c'est les mathématiciens qui trouveront des filtres non mais tu, tu comparais un sondage donc tu oui, disais qu'il y a ça sûr. et euh, Arnold tu disais c'est pas très flatteur on est euh, peu de dimension mais euh, dans ce cas tu prends la bibliothèque de Babel où il y a la totalité des textes des suites de lettres possibles qui puissent exister c'est une excellente nouvelle de Borges. et comme ça j'ai placé un autre texte que je voulais rendre à la question de départ euh, comme il y a la totalité des textes possibles des suites de lettres bah, dans ce cas y a, tu peux
2: pas le réduire beaucoup mais je sais pas si c'est vraiment plus flatteur non plus. Ah bah là, la SVD donnerait des poids. Euh... L'entropie de Shannon serait faible aussi, puisqu'il y aurait tous les textes. Ouais, la SVD donnerait des poids identiques sur toute cette diagonale, et la diagonale ferait, euh, enfin, la même taille que l'ensemble du vocabulaire. Il
1: n'aurait pas, pas d'entropie de, ah. plus faible. C'est bien le principe.
2: Non, ça bougerait. Du coup, tu gagnerais rien à utiliser ta SVD. Quoi. Gaëtan. Pour réagir à ce que disait euh, Arthur. Arthur, merci.
5: Euh, C'est un peu comme avoir euh, 100 ou 10 000 sondages en parallèle. Le grand avantage de la décomposition en valeur singulière, ou ce qu'on appelle aussi l'analyse par composante principale, c'est oui. de pouvoir traiter un grand nombre de données. Si vous faites une analyse, par exemple, sur 100 mots, ou peut-être même plus, vous pouvez agréger toutes ces, toutes ces choses-là. Alors, évidemment, vous, si vous posez 100 questions à quelqu'un, il va répondre des choses qui vous semblent un peu contradictoires. Vous avez du mal, euh, intuitivement, à décider, mais bah, en fait, est -ce, comment est-ce que je pourrais résumer ce que cette personne pense? Euh, tandis que là, c'est un outil mathématique qui, en gros, vous permet, comme disait euh, Arnold. Arnold, merci, euh, de réduire la dimensionnalité, de voir que, à partir d'un grand nombre de données, vous allez pouvoir résumer tout en juste, en donnant quelques vecteurs. Donc quelque chose qui est dans
2: un espace de beaucoup plus petite dimension que le gros espace dont vous avez, que vous avez parti Parce qu'en fait, mathématiquement, ces outils, donc la PCA, la SVD, l'ICA, ils donnent les composantes de plus grandes variations dans un ensemble de points. Donc c'est intéressant, ça peut être interprété statistiquement ou pour l'étude du langage naturel. Oui, Gaëtan. Et en fait, on, là, on l'a appliqué pour la linguistique, ça s'appelle oh. l'analyse
5: sémantique. Mais vous pouvez faire la même chose pour les gènes, pour les versions des gènes qu'ont les êtres vivants, pour euh, le placement, les placements financiers. Vous voulez savoir comment les marchés réagissent. Donc Vous prenez, euh, faites une, une décomposition en valeur singulière sur les prix des actifs suivant le temps. Et vous allez voir ben, comment le marché varie, quels sont les modes principaux. Et euh, qu'est-ce qui est le moins risqué
0: Et je me demandais d'ailleurs, est-ce euh, qu'on, finalement, si on ne fait pas cette analyse politique, hein, parce que c'est ce qui... Aujourd'hui, on est en ah, période électorale. mais n'est pas le cas... Euh, non, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des surprises Est-ce est qu'on ne peut pas s'apercevoir que finalement, il y a une doctrine commune qui n'est pas du tout évoquée, mais qui... Euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des choses surprenantes qui peuvent émettre
2: Alors déjà, il y, y a un livre qui est sorti récemment, C'est pas pour faire de la pub, hein, je ne connais pas, mais qui, par une linguiste, je crois, qui s'appelle Cécile Alduy, qui a mené cette étude mathématique sur les textes. Euh, de vrai. Mm -hmm. Alors, elle n'a pas utilisé des SVD, elle a des outils plus simples. Tu as le nom du livre Je crois qu'elle est linguiste, Cécile Alduit. Euh... Mais je suis sans certitude.
0: Tu as le nom du livre
2: euh... Non, mais il est en tête de gondole en ce moment. Okay. Cécile Alduit. Euh... Qui, entre autres, elle, par l'analyse mathématique, et elle montre, par exemple, que les discours de Marine Le Pen sont les mêmes. Justement, que les discours de Marine Le Pen par rapport à son, son prédécesseur, Jean-Marie Le Pen ont l'air d'avoir évolué mais en fait il y a une composante de base qui n'a pas bougé quoi
4: D'accord. donc oui ça te permet sans doute de le faire bon là je sais pas quels outils elle a utilisé bon,
0: mais... on regardera ça, Hugo tu voulais dire quelque chose il
4: y a un truc assez frappant parce que euh, on l'a dit tout à l'heure en fait quand vous parlais de nombre de combinaisons tu, en fait tu prends pas du tout l'ordre en compte donc tu prends pas finalement le, le sens des phrases parce que s'il y a un nœud devant le, 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 le thème ou s'il y a je, je hais le terrorisme, je hais le capitalisme c'est en fait <rire> ce, qui est, ce qui est important c'est voilà. que la personne parle ou ne parle pas de certains non. non, non, non. C là j'ai juste,
2: c'était pour simplifier il discussion, mais il y a aussi des. Donc là, je, la, la manière dont j'ai considéré le problème s'appelle bag of words, mm -hmm. beau Et il y a une méthode de continuous bag of words qui prend en compte la succession des mots et la probabilité, donc la perplexité, que quand à certains mots, ils apparaissent derrière. Par exemple, euh, dans le discours de Mélenchon ou de Le Pen, Europe va être précédée plus souvent de je n'aime pas. Mm -hmm. Cela étant, euh, l'été dernier, quand on, on parlait, dessus,
0: quand on parlait du burkini, il y avait euh, genre, une personne en France qui avait du burkini, tout le monde disait « je suis pour, je suis contre, je suis pour ». Et en oui, fait, finalement, faut... ça a créé le truc. Euh, voilà, il faut donc... bien
2: manier ces outils, c'est pas parce qu'un sujet... Euh... Tout ce que ça nous dit, c'est que les gens parlent de...
3: Arthur d'abord, de... et ensuite Denise. Euh, tu disais, peut-être que va, ça va permettre de découvrir des bases communes à tous, qu'ils ne mentionnent pas. Alors, en même temps, justement, si c'est quelque chose qui est commun à tous... Je ne sais même pas s'il serait pré intéressant de le mentionner. Par exemple, s'ils pensent tous qu'il faut éviter la guerre thermonucléaire globale, ça, je pense qu'a priori, à peu près tous les candidats vont être d'accord avec ça. Ou euh, vive la France, que la France est un grand pays. Kim
0: Jong-il et Trump sont... Hein... Je vais rester sur les candidats
2: français. Mathématiquement, effectivement, tu te verrais, il y aurait un vecteur... Enfin, tous les candidats auraient un des vecteurs de la base que tu aurais constitué... Euh aurait un point sur ce vecteur-là Enfin, ça se verrait aussi, du ce coup. Ce qu qu'on fait, ça, fait dans ce
5: cas-là, c'est euh, de projeter sous un sous-espace sous qui euh, ne contient pas les directions, qui est un peu orthogonal aux directions un peu triviales. Mmh. Euh, et il y a une autre chose qui est aussi, euh, si, vous prenez une, si vous remplissez cette matrice de manière complètement aléatoire, ben, vous allez obtenir des données. Euh, la question, c'est à quel point les, les vraies données que vous avez diffèrent de quelque chose qui est complètement aléatoire. Oui. Donc, il y a d'autres traitements oui, à faire ça, ouais pour analyser, pour vraiment avoir une information, sortir une information pertinente de ces outils mathématiques et Denis,
0: c'est ta dernière intervention. Après, on passe à autre chose.
1: Donc, moi, toute cette histoire, ça me fait beaucoup penser à des notions d'entropie, en fait. Parce que tout ce que vous disiez sur, au final, t'as une grande dimension, t'arrives sur une plus petite dimension. J'avais, j'avais dit la dernière fois à quel point c'était compliqué d'estimer, par exemple, l'entropie de la langue française. On peut essayer de calculer l'entropie d'un discours de politicien, par exemple. Et tout ce Alors. que tu disais sur, je projette sous un sous-espace pour enlever les trucs triviaux. Quelque part, c'est que t'enlèves les choses d'entropie nulle, etc. Et t'es en train d'estimer quelle est l'entropie d'un discours, en fait. Et te rendre compte quels sont les politiciens qui ont des discours plutôt originaux, donc, on plus grande entropie, ou ceux qui auraient des discours peu originaux, donc avec une entropie très faible voire trivial s'ils disent que des choses que tout le monde dit.
0: Et là, oui, alors tout le monde a envie de parler, mais on en parlera. Vous avez qu'à aller sur le forum pour continuer la discussion. On fera une émission spéciale politique et mathématique. Voilà, ce sera super. Merci beaucoup, en tout cas, Arnold, pour cette ce punaisage encore de gens de dans les espaces vectoriels. On fait notre petite pause à nouveau autour d'un feu de camp. Et cette fois-ci, vous la connaissez, c'est Denise. On a mangé des gâteaux, on a trinqué plein de fois. Et... C'est encore l'heure de la fête, voilà, parce qu'on va, on va encore manger avec l'énigme de Denise.
1: Et on va manger des crêpes. Alors, c'est assez marrant parce que cette énigme m'est vraiment venue d'une situation qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. C'est, vous avez une crêpe ronde, et, euh, et là, on vous dit, vous ne savez pas si vous voulez mettre de la crème de marron ou du Nutella là dessus, et vous allez dire, bon, les deux parce que quand même c'est bien d'être subtil tout ça
0: donc je vais mettre de la crème du marron de et la du crème Nutella de... ouais, okay. ou alors de la chantilly de la crème de marron, ça va quand même un petit peu mieux ensemble mais bon hein, vas-y on va pas mettre pas deux
2: substances hein. c'est pas super bon subjectif. la crème de marron
1: <rire> chacun ses goûts c'est pas moi qui voulais ça c'était des copains moi de ça, <rire> <rire> bref vous pourrez aussi débattre sur le forum de, 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 des, avantages combinés de, fin, des avantages comparés de la crème de marron et du Nutella mais donc euh, comme c'est un peu compliqué d'étaler la crème de marron sur le Nutella et que c'est pas drôle, bah, l'idée c'est de dire bon bah je vais répartir euh, la crème de marron et le Nutella sur ma crêpe de façon qu'en la pliant en deux, à chaque point de ma à chaque point de ma crêpe pliée en deux, j'ai crème de marron plus Nutella.
0: Alors, il y a qu'une façon de l'applier en deux, c'est-à-dire de prendre la la, la moitié, la, la, voilà, on va dire le demi-cercle, et de le recouvrir. Il y a, plusieurs, je, je a plusieurs
1: diamètres quand même. Enfin, je peux choisir plusieurs diamètres.
0: De quoi enfin, ah, de
1: Je peux l'appliquer comme ça. Enfin, je peux l'appliquer ah, verticalement, horizontalement. C'est forcément, je l'applique forcément selon un diamètre. D'accord. Mais euh, mais je l'applie en deux. Et donc, j'aimerais savoir euh, est-ce que c'est enfin plutôt plus. On voit tout de suite qu'il y a des manières de placer la crème de marron et le Nutella qui vont pas marcher. Si je mets tout le Nutella au centre et la crème de marron au bord, je pourrais pas plier en deux de façon à tout répartir.
0: D'accord. Si,
1: si je mets euh, toute la partie gauche Nutella et la partie droite crème de marron, bah, en pliant euh, sur un trait horizontal, enfin non, ça... non justement sur un trait vertical, ça va marcher. Et moi je voudrais ce qu'il y a une condition, enfin trouver une condition nécessaire et suffisante ou la plus restrictive possible euh, nécessaire et suffisante dans les deux cas, donc euh, la loi de, de la façon, crêpe. la loi de la crêpe qui permet qui fasse qu'il existe un pliage tel qu'on puisse répartir et la Nutella et la crème de marron sur les deux.
0: Alors ce que il faut bien que sur chaque point de la crêpe il y ait les deux. Il y ait une couche de Nutella, une couche de marron et aussi une couche de crêpe,
2: puisque c'est plié oui, en deux. Oui, mais ça, ça vient
1: dans le pliage de la crêpe en fait. Voilà. Donc vous imaginez que vous pliez la crêpe en deux et en donc fait, euh, deux vous avez le droit de, crêpes, de faire des.
2: Et tu veux qu'il faire... existe au moins un ou euh, un au moins ou moins un, au moins un. Okay. Alors.
1: Bah, c'est ce que c'est la même chose que un ou plus.
0: Est-ce que, euh, oui, <rire> ah, <pardon>.
1: ah, okay. <rire> et donc, t'as le droit de faire des, des petits spots de crème de marron et de Nutella euh, répartis comme tu veux, enfin voilà, t'as pas, le obligé d'être connexe comme, comme répartition de Nutella.
0: Je vous laisse réfléchir deux minutes et je vous laisse intervenir ensuite. Je voulais juste vous dire que ces énigmes, elles vont être reportées sur le forum, vous pouvez y répondre. Et les meilleures réponses, voir les réponses les plus originales parce qu'il y en a des gens qui, qui inventent des crêpes infinies par exemple des choses comme ça les réponses intéressantes aussi sont primées donc on a une petite brochure du Centre International des Jeux Mathématiques et je crois que euh, l'Institut Henri Poincaré est royal au bar et nous a donné quelques petits goodies donc vous pouvez euh, également proposer votre... Euh, vos 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 enfin vos solutions et celles qui seront sélectionnées, vous
2: recevrez des cadeaux chez
0: vous. C'est formidable.
2: Alors, est-ce que vous avez des questions et sur les crèmes Et Denise a une rubrique dans Cuisine Actuelle. <rire> <rire> Math et Cuisine.
3: Oui, Arthur, vas-y. Ah, je précise hasine. que
1: moi, dans mes crêpes, je mets pas de Nutella et de crème de marron, mais c'est des copains à moi qui aiment ça.
3: Arthur Oui, je suppose que juste la réponse, il existe une symétrie sur un diamètre qui inverse la crème de marron et le Nutella, n'est pas une réponse acceptable, vu que ça a l'air d'être quand même pas mal... Euh...
2: Oui, la
4: symétrie euh. du con à la fréquence. Oui, c'est ça. <rire>
3: la, même tu la même chose, t'as hein.
1: juste reformulé le problème. Oui, il a juste mis ça, à à à de la même est ah,
0: acceptable. Est-ce qu'on a droit aux couches infiniment fines ou non Alors,
1: là, qu qu on peut fixer le diamètre. vraiment
0: manger la crêpe. mais j'étais là en plus quand ce <rire> problème s'est posé. Oui, je sais bien. On a droit aux couches infiniment fines
1: Non, sur chaque point de la crêpe, tu as soit Nutella, soit Nutella. Non, mais
0: infiniment fin en largeur. Est-ce qu'on a droit au cas bizarroïdes comme ça Parce que ça me rappelle, si je me permets, ah, débat, en topologie, je ne connais pas trop, mais il y a une énigme qui s'appelle l'énigme des lacs chauds. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, bon. Tu l'as posé
2: sur le forum. Donc, voilà, c'est ouais. ça. C'est ouais.
0: euh, une île, euh, une source chaude, une source froide. Il faut mettre des canaux pour que tout le monde ait de l'eau chaude et de l'eau froide. Voilà.
1: Alors, je ne sais pas trop euh, quoi, quoi donner comme contrainte là-dessus. Je dirais qu'il faut faire quand même des morceaux mesurables, histoire qu'on n'ait pas des trucs trop -être trop bizarres. C'est une évolution continue euh, pas, forcée, bah, pas continue, c'est-à-dire que je peux avoir des spots de crème de marron et de Nutella. Euh... Qu'est-ce que Fonction continue vis-à-vis -vis de quoi, en fait
5: Oui, oui, t'as raison. As raison.
1: Non, on peut avoir des, des petits spots Nutella, Crème Me de marron Une Mesurable, c'est le truc
0: naturel.
5: Mais
1: une mesurable, ça paraît raisonnable, sachant qu'un point tout seul, pas, ça ne va clairement pas donner la réponse. Quoi.
0: Eh bien, nous, en attendant vos réponses. On va reprendre l'ascension. Et bon appétit. Voilà. Et cette fois-ci, c'est Gaëtan qui va prendre le, on va dire la, la, la lead de notre petite team. Alors, quand j'ai demandé à Gaëtan, qui est notre invité, d'écrire sur son thème favori, déjà... Je l'ai vu, il a commencé à tricher parce qu'il a mis une police hyper petite, tu vois. Je dis, Félix, il est ok et il fait une page et donc il écrit en tout petit <rire> et il en a écrit dix pages. <rire> Mais c'était tout était intéressant, donc c'était vraiment euh, très un crève-cœur de, de 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 charcuter un peu dedans et lui dire bon, on va juste parler de ça. Dieu merci, on a quand même pu garder un, un morceau un petit peu dodu. Donc je vais commencer, euh, je vais donner la parole à Gaëtan. Et donc vas-y, présente-nous un petit peu la, le thème de la combinatoire sous l'angle qui te tient le plus à cœur.
5: Alors Hugo a parlé des problèmes de parenthèses, comment légalement mettre, vous avez n parenthèse ouvrante et fermante et combien y a de manières de les mettre. Donc je vais partir de cet exemple et euh, pour vous illustrer déjà la notion de bijection. Quand vous avez une bijection entre deux ensembles finis, la première chose que vous pouvez conclure c'est qu'ils ont le même cardinal, le même nombre d'éléments. Donc cette manière d'avoir N parenthèses ouvrantes et fermantes, c'est en bijection avec les appariements de deux N points placés sur un, le long d'un cercle, mais sans se croiser. Donc vous reliez les points, mais vous n'avez pas le droit à ce que les lignes se croisent. Et euh, si vous pensez à ça, et que vous écrasez une fois que vous avez euh, disposé les points sur le cercle, et vous identifiez les arêtes de vos... Enfin, les des petits morceaux de segments autour de chaque point sur votre cercle vous identifiez suivant les, les liens, vous allez obtenir un arbre qui est plongé dans le plan. Et donc, euh, ces appariments de N points qu'on appelle planaires, qui se croisent pas, c'est aussi en bijection avec euh, les arbres euh, enracinés, donc il y a un sommet euh, spécial euh, dessiné dans le plan. Donc là, on ne sait pas encore combien il y en a, mais on sait au moins que tous ces problèmes sont équivalents. Alors, pour savoir combien il y en a, on va appliquer la méthode de bijection récursive. Donc, je vais partir de mon appariment de deux n points sans se croiser. Je sais que 1 est relié à un point 2i, donc il y a les points 1, etc., jusqu'à 2n, et puis 1 doit être relié à un point d'indice pair, parce que sinon, je vais avoir des choses qui vont se croiser. Donc je l'appelle 2i, et i vit entre 1 et n. Et bien si je fais ça, donc maintenant j'enlève ce lien-là, et d'un côté, je vais avoir les points entre 2 et 2i-1 qui vont être reliés ensemble, puisque ça n'a pas le droit de croiser l'autre lien, et puis les points de l'autre côté, entre 2i plus 1 et 2n, ils sont aussi reliés ensemble. Donc ça, ça me donne une relation. Si j'appelle Rn le nombre d'appariements planaires de 2n points, je vais pouvoir créer que Rn, c'est la somme, parce qu'on a plein de possibilités différentes, donc somme de i égale 1 jusqu'à n moins 1, de Ri moins 1, multiplié par Rn moins i moins 1. C'est une application du lemme des bergers, puisqu'il y a un appareillement d'un côté, un appareillement de l'autre. Très bien. Et il y a une condition initiale pour ça qui est R de 1, si vous regardez juste deux points, mais il n'y a qu'une seule manière de les appareiller. Donc voilà, là on a une relation quadratique, qui et pas spécialement, euh, si vous la regardez la première fois, vous ne savez pas trop comment la résoudre. Et pour ça, il y a des outils très puissants en combinatoire qu'on appelle les séries génératrices. Donc essentiellement, une série génératrice, c'est une fonction dont le coefficient de Taylor, une fonction analytique, dont le coefficient de Taylor sont les nombres que vous cherchez. Donc ici, je vais appeler S de X, ça va être somme. Que,
0: je, je me permets juste de, ouais. de reformuler, donc en gros, la fonction, quand tu, quand, tu as, quand tu as trouvé la fonction, tu as la réponse à ta solution. Voilà, voilà. Et, et tu l'as de
5: manière assez compacte. D'accord, très bien. Donc ici, je vais définir s de x qui va être somme sur n, plus grand que 1, de rn par x puissance n. Voilà, j'ai fait ce choix-là. Et si je traduis la relation de récurrence que j'ai trouvée sur les rn en termes de cette fonction s de x, en faisant attention aux cas spéciaux n égale 0, où je ne pouvais pas faire mon découpage, je ne pouvais pas enlever le premier lien, euh, je trouve s de x moins 1 est égal à x s carré de x. C'est une équation quadratique qui dépend de x, vous pouvez la résoudre très simplement. La solution, si je me trompe pas, c'est s de x égale 1 demi facteur de 1 moins racine de 1 moins 4x. Euh, donc si vous développez ça, euh, si vous faites un développement théorique de ça, vous allez trouver votre Rn qui est 2n factoriel divisé par n factoriel euh, n plus 1 factoriel. Ça s'appelle le énième nombre de catalans. Euh, et vous l'avez encodé dans une seule fonction. Donc là encore, l'entropie de Shannon vra a vraiment diminué comparé à juste se donner toute la suite. Bon, alors les séries génératrices, là c'était assez simple. J'ai fait juste somme des RN x puissance n. Souvent, il faut être astucieux pour trouver la bonne normalisation qui va faire que ça vous simplifie la vie quand vous voulez résoudre l'équation fonctionnelle. Euh, mais c'est très puissant. Euh, surtout parce que les équations fonctionnelles qu'on obtient sur, sur, sur ces, ces régénératrices vous avez des, des très bons outils d'analyse complexe euh, qui sont difficiles à interpréter du point de vue combinatoire mais qui vont vous permettre vraiment d'accéder à la solution et non seulement vous allez vous permettre d'accéder à la solution mais aussi les outils d'analyse complexe vous disent comment cette suite que vous cherchez, les Rn comment est-ce que ça croit quand n tend vers l'infini ça vous pouvez le lire sur les singularités
0: donc si je comprends bien on a un problème initial, on cherche notre série génératrice qui va... Une fois qu'on l'a trouvé, on a trouvé notre solution. Mais le chemin intermédiaire, on va devoir passer par des... On va dire des, des, des transformations qui sont... Euh, qui vont nous éloigner de la, du concret du problème un moment pour, ir, pour trouver cette solution-là. Voilà. OK.
5: Donc, euh, vous pouvez lire la manière dont on croit cette suite, sur les singularités de cette fonction. Donc euh, ici, dans cette fonction, elle avait un racine de 1-4x. Donc euh, la fonction racine, sa dérivée est infinie en, en 0. Donc vous avez 1-4x, donc ça veut dire qu'il y a une singularité en x égale 1 quart. Et si vous regardez dans le plan complexe, euh, c'est en gros, c'est la seule singularité que vous avez. Et euh, eh bien, le fait que vous avez une singularité à x, x égale 1 quart, ça se traduit dans le fait que, catalan, vous pouvez montrer que ça croît comme 4 puissance n. Le fait que la singularité soit en racine, ça veut même vous dire que ça se comporte comme une constante multipliée par 4 puissance n divisé par n puissance 3,5. C'est une approximation un peu plus fine. Et si vous vraiment vous lisez la valeur de la constante, qui était ici euh, moins 1,5, euh, vous allez trouver que la constante, c'est 1 sur racine de π. Donc c'est une méthode complètement générale. J'aurais pu obtenir le résultat par l'approximation de Stirling sur la factorielle. Mais cette méthode, elle est très utile quand vous n'avez pas spécialement de formule pour la suite, mais vous avez une formule pour la série génératrice, ou une caractérisation. Et donc Il y a tout un livre de Philippe Flajolet, euh, qui est un combinatoriste français qui a disparu il n'y a pas longtemps, et de Sedgwick, où il y a des tas d'exemples d'applications de ça, euh, en informatique, en combinatoire. Voilà. Donc, ça c'était un exemple. Maintenant je vais essayer de vous motiver, mais pourquoi est-ce qu'on regarde ce genre de problème Pourquoi est-ce qu'on énumère euh, Et pourquoi des objets géométriques comme des arbres ou des appariments? Donc une motivation pour énumérer, c'est. Ça vient de la physique statistique. Vous voulez prendre ou fixer un type d'objet et vous voulez en prendre un au hasard et vous demandez quelles sont les propriétés de cet objet pris au hasard. Euh, et la première chose à faire, c'est de savoir bah, combien il y a de possibilités. Combien on a de ces objets si vous voulez en choisir un au hasard. Si vous le faites de manière uniforme, ensuite, la probabilité d'en avoir un donné, ça sera un sur le cardinal de l'ensemble d'objets que vous regardez. Euh, alors, pourquoi géométrique je dirais que si vous regardez dans la nature, vous allez voir des structures assez complexes. Des arbres, donc des vrais avec de la sève, des nuages. Vous allez voir aussi des ondes à la surface de l'eau. Vous pouvez regarder la muqueuse, les muqueuses chez les êtres vivants. Quand vous injectez de l'eau dans la roche, quand vous préparez votre café, il y a l'eau qui va percoler dans le café. Toutes ces choses-là, qu'on c'est assez complexe finalement à décrire. On peut les idéaliser mathématiquement et donc on a des objets dans la nature mathématique qui leur correspondent et souvent c'est des objets géométriques où la relation de voisinage entre, entre différents points va vraiment compter pour déterminer ce qui se passe.
0: Il y, y a donc des fonctions qui décrivent euh, les nuages et les muqueuses On peut générer euh, avec des fractales euh, aléatoires euh, des nuages très réalistes. D'accord. Je fais juste une petite parenthèse. donc On a cette, cette série génératrice qui euh, on va dire décrit un nuage idéal. Non, ça peut compter le nombre de structures une fois qu'on ah, s'est fixé. Ah d'accord, Ok. autant pour moi, d'accord. Je te laisse continuer alors dans ce cas-là.
5: Donc, euh, voilà, vous avez en mathématiques des objets comme des arbres, abstraits, des graphes, des surfaces aléatoires, des marches aléatoires branchantes, Et tous ces choses-là, ben, on voudrait les énumérer pour ensuite pouvoir les choisir, en choisir un au hasard. Et le principe qui a eu beaucoup de succès en physique, c'est que dans la nature, si je veux décrire les propriétés d'un objet complexe, je vais plutôt essayer de, le, de les voir comme des propriétés typiques d'un ensemble d'objets aléatoires. Donc c'est ça le, le guide du raisonnement.
0: Alors il y a un petit silence. Donc euh, tu euh, on a on veut on peut parler des nuages On peut parler de nuages. Alors tu voudrais modéliser le nuage. Mmh. Et si je reprends ta phrase, tu vas prendre des objets aléatoires. Mmh. Enfin tu vas prendre une disposition aléatoire d'objets et ouais. tu vas essayer de trouver le nuage dans ces objets. C'est ça non, pas tout à fait.
5: Chacun des objets, ce sera un nuage généré de manière aléatoire. Okay. Et évidemment, si tu en, si en génères un, si tu en dessines un sur ta feuille, il va être très spécial, ce nuage. Oui. Il va peut-être pas ressembler à un vrai nuage. Mm. Mais si tu as une manière de générer tout un ensemble de nuages, euh, parmi un certain nombre, oui. peut-être que parmi ceux-là, avec grande probabilité, ça va être assez réaliste, où ils vont être, euh, ils vont avoir cette rugosité ou, euh, très bien. Okay. ou cette taille. Continuons. Donc euh, je vais vous donner un exemple de réalisation de, de ça. Je vais vous parler des surfaces aléatoires. Donc, imaginez une sphère. Et euh, on va parler de quadrangulation. C'est juste une manière de découper la sphère euh, en traçant un graphe dessus, tel que quand vous enlevez le graphe, la sphère est découpée en, en faces qui ont quatre côtés. Donc vous pouvez très bien imaginer, euh, vous prenez un quadrillage bien régulier, donc ça fait des carrés, vous, vous emballez tout ça en une sphère. Euh, bon, là on va considérer Combien de manières différentes de, euh, quadranguler la sphère avec N face? Donc, et la question qu'on se pose sur ce genre d'objet, si j'en prends au hasard, c'est voilà, je, donc, imaginons que je choisis une origine, un point origine sur ce, sur la sphère, qui appartient au graphe, euh, quelle est la distance typique d'un point choisi au hasard à l'origine quand on a une quadrangulation à N face? Euh, donc, ici on parle de notion de distance, euh, on appelle ça la métrique, une, une manière de mesurer distance et une métrique. J'aimerais juste qu'on précise pour euh, les
0: néophytes qui nous suivent encore, le mot quadrandulation. C'est une manière de découper la sphère en euh, faces qui ont quatre côtés. D'accord, donc on met une sorte de... Ah oui, d'accord, euh, c'est un peu, excusez-moi, je vais prendre une métaphore de mon métier. Dans les jeux vidéo, on met des personnages, mais en fait, c'est des polygones très rapprochés. Voilà.
5: Vous, collez, vous collez des polygones à quatre faces, de manière à former une sphère.
0: Et quand on les voit très loin ça peut former une sphère.
5: Donc en quand cas, il y en a vraiment beaucoup, voilà. et c'est ce à quoi on s'intéresse, ça ressemble, c'est une sorte de discrétisation de la sphère.
0: D'accord. Donc on, là, on rend la réalité discrète et nos nuages discrets. Voilà. voilà.
5: Et donc, vous pouvez vous demander, si vous prenez une telle cadangulation à une face, euh, quelles sont ses propriétés métriques euh, Et euh, donc, imaginez que vous avez une personne qui souffre d'Alzheimer, qui vous avez lâché à l'origine, et dès qu'elle voit une arête, elle va choisir une direction au hasard pour marcher. Euh, en temps long, quelle distance, de quelle distance de sa maison elle se sera éloignée Si vous faites ça à Manhattan, euh, comme le quadrillage est très régulier, euh, vous allez trouver que la distance croît comme T, ou T est le temps, puissance 1,5. Si vous faites ça, c'est une grande d'angulation aléatoire. Ça, la conjecture, et ce n'est pas encore démontré, c'est que c'est T puissance quart.
0: Cette conjecture a un nom euh, Non, je ne crois pas. D'accord, la conjecture de l'Alzheimer ah.
2: Voilà, du marcheur bourré. Ouais,
1: voilà, J'ai préféré moi, la présenter comme bourré, ça pour des raisons oui. qui vont apparaître ah, après. Oui. <rire> Je parle plutôt de la marche aléatoire du mec bourré. mais euh... voilà.
5: Donc ça veut dire que la personne va s'éloigner beaucoup moins vite sur une carangulation aléatoire. Donc si vous remplacez une surface aléatoire par une muqueuse, par exemple la surface de l'intestin ou la surface du cerveau, et euh, votre malade d'Alzheimer par une particule de médicament, vous pouvez penser que répondre à ce genre de questions, ça revient à se demander bah, comment une particule va diffuser dans un environnement qui est extrêmement complexe. Euh, et euh, on veut se demander, pour les lois de la physique, en gros, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe Donc, de manière générale, quand vous avez un espace, où ici c'était une, une quadrangulation aléatoire, donc une géométrie aléatoire, connaître une géométrie, ça veut dire connaître toutes les propriétés de tous les phénomènes physiques qui pourraient se passer dans cet espace que ce soit la diffusion de particules, la conduction électrique, euh, les propriétés des plus courts chemins, etc. Donc on veut faire ça pour les surfaces aléatoires, et cet exemple de, de la diffusion en t puissance 1,5 ou t puissance 1 quart, ça vous montre que la géométrie même sur une sphère discrétisée, aléatoire, est très différente de la géométrie dans le plan, même si c'est quelque chose, un problème qui semble être à deux dimensions à la base. Donc bon, ça c'était la motivation, mais où est la combinatoire on sait compter le nombre de cas d'angulation à n-face de la sphère. Ça a été fait par Tutt, William Tut, qui est un mathématicien britannique qui a contribué à casser le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a résolu ça en écrivant une bijection récursive qui généralise un peu celle que je vous ai expliquée pour les appareillements planaires. Mais l'équation fonctionnelle que vous obtenez, c'est plus juste une équation algébrique comme ça, il y a une fonction auxiliaire inconnue. Donc, il y a des outils assez poussés, et on a eu un cours d'ailleurs de Mireille Bousquet-Mélou pendant, pendant un mois ici, qui expliquait ben, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'équation fonctionnelle. Bref, le résultat, c'est 2 multiplié par 3 puissance n, multiplié par Catalan de n sur n plus 2. Donc ça, c'est la quadranlu... 3... quadrangulation de... C'est le nombre de manières oui. inéquivalentes de coller n, car... n carré, de manière à former une sphère. D'accord, très bien.
1: Classe <rire> Non mais c'est relativement court comme formule. Enfin, des fois ouais, les formules bien. elles sont même pas explicites là. C'est quand même plutôt concis comme formule. Au début je, je voulais le faire
5: pour la triangulation, mais la formule est plus compliquée, même si c'est plus simple à voir ce que c'est qu'une triangulation. Donc euh, pour faire ça, en fait, là il y a Catalan de n. Donc euh, 4, quand vous voyez Catalan de n, il faut penser arbre. En fait, il y a aussi une bijection entre ces euh, recollements de carrés euh, et des arbres. Et, euh, et tu pouvais redémontrer ce résultat
0: d'énumération avec cette bijection. En fait, il faut imaginer une sorte de sphère, on plante un, une graine carrée et il y a une sorte de, un arbre qui s'étend sur la sphère alors c'est beaucoup plus abstrait que ça.
5: Ah, la manière de construire l'arbre, il y a un algorithme qui le fait, mais vous pouvez pas le visualiser aussi simplement.
0: Bon, ce sera la, 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 la démonstration 3D, euh, mais ce sera pas vrai. <rire> <rire> euh, et donc, cette bijection, en fait,
5: elle vous permet non seulement de retrouver ce résultat, mais elle a le bon goût de se rappeler pour chaque sommet la distance à l'origine du coup, vous vous rappelez des informations métriques. Et il y a une dizaine d'années, il y a deux groupes de probabilistes, donc euh, Jean-François Marquert et aussi, euh, indépendamment, Jean-François Legal, qui ont démontré que vous prenez une canalisation aléatoire à une face, parmi euh, le nombre que j'ai donné, euh, en tant qu'espace métrique, c'est-à-dire un espace avec la distance entre les sommets, ça converge vers un espace métrique aléatoire qu'on appelle la carte brownienne. Alors, Ce que ça veut dire, c'est que si vous comparez des régions de taille finie, ça va se ressembler de plus en plus quand N devient grand. Mais donc cet espace qu'on appelle la carte brownienne, il a en quelque sorte un nombre infini de sommets. c'est un espace continu, c'est plus discrétisé. Euh, et elle a des propriétés qui sont euh, très amusantes. Euh, par exemple, avec probabilité 1, si vous regardez une boule, donc l'ensemble des points euh, qui est distant de l'origine euh, à distance plus petite que R, combien il y a de points comme ça, donc le volume si vous faisiez ça en dimension 2, sur le plan, vous trouvez quelque chose qui, est, qui se comporte en R2, R carré, c'est l'air d'une boule. Si vous faites ça sur la carte brownienne, vous allez trouver R4. Tout se passe comme si, avec probabilité 1, elle avait dimension 4. La bonne notion, c'est la dimension de Hausdorff. Mais, par ailleurs, il y a un autre théorème, donc ces deux théorèmes sont pas faciles à montrer, hein. c'est des résultats récents qui sont difficiles. Il y a un autre théorème qui vous dit qu'avec probabilité 1, à déformation continue près, votre carte brownienne, c'est quand même une sphère.
2: Oui, c'est assez trivial en fait.
5: Non, c'est.
1: Il y, y a une sorte de géométrie émergente. <rire>
4: euh,
5: donc ça, c'est un domaine de recherche très actif euh, qui a été bien représenté pendant le trimestre à l'IHP. On, on essaye d'étudier les propriétés métriques de cette carte brownienne. Tout n'est pas connu, Alors, je vous ai donné une conjecture, mais aussi d'autres surfaces aléatoires, d'autres modèles. Donc pour conclure sur ces chose-là, vous pouvez aller voir sur le site web de Jérémy Bettinelli. Il a une galerie des images où il a généré sur ordinateur ses cartes. Donc là, vous trouverez peut-être des jolis nuages ou des dragons ou des genres de choses que vous aimeriez peut-être mettre dans des jeux vidéo. C'est les nouvelles fractales C'est un ensemble de
0: fractales aléatoires. Ah d'accord, fractales aléatoires. Est-ce que vous avez de quoi réagir sur le sujet
3: Ah oui, Arthur. Euh, ma première question, c'est... On première prend... question déjà, parce qu'il va y en avoir plein. Hein, mais... Non, bah, j'ai deux trucs à remarquer. D'abord, on a fait les textes ensemble à l'écrit sur Google doc Et malgré ça, Gaëtan a une version manuscrite et très bien écrite. Et je suis super impressionnée. Et comme il n'y a pas l'image, je tenais à le faire savoir aux auditeurs. Oui, et les lignes sont super droites alors qu'il est sur une feuille libre. Hein. Ouais, voilà. Euh, et la vraie question, c'est plutôt, c'est quoi la taille d'un nuage puisque euh, en combinatoire, oui. là, on parle d'objets dont on peut mesurer la taille. Un arbre, par exemple, la taille, on peut dire que c'est le nombre de feuilles ou le nombre d'embranchements ou le nombre de branches. En général, c'est à peu près pas très différent. Mais je ne vois pas du tout ce que peut bien être la taille d'un nuage qu'on considère bah, comme une structure combinatoire.
5: Je pense que les... ça peut être le nombre de particules qu'il y a dedans donc le... Ah oui, donc à un moment il a été discrétisé le nuage quand même. Oui, oui. Sinon
1: tu as un peu de mal à les compter. Oui, c'est
5: ouais.
1: bien pour ça que je pose la question. Que...
5: Donc dans donc, tous ces lois. problèmes de combinatoire, on a un paramètre de taille. Ici, c'est le nombre de faces. Si je regarde des arbres, ça pourrait être le nombre d'arêtes ou le nombre de sommets. Et on contrôle ce nombre de faces et on veut le, bien sûr, on veut l'envoyer vers l'infini.
0: J'ai une petite question, moi. Euh, donc. L'objectif, c'est d'essayer de l'objectif de la physique, on va dire, c'est pour être, c'est un peu de modéliser le monde et de le comprendre. D'accord. Donc là, tu nous as parlé d'un outil en particulier qui, on va dire, nous permet d'appréhender, on va dire, ce monde en le comptant d'une certaine façon. Et tu emploies souvent le mot de aléatoire. Mmh. Et dans notre dernière émission, euh, Arnold nous a dit, mais attention, dans la vie réelle, c'est pas très aléatoire, ça suit une loi de Benford, si je me souviens ah, bien, ouais, mais... où il y a plus de 1, que de 2, que de 3, etc. Donc est-ce que euh, le, le caractère purement aléatoire que, tu, que vous injectez dans, dans votre approche, elle est, on, va dire, elle est, on est on en est, on plein dans un idéal qui nous éloigne trop de la réalité Tout le jeu des
5: probabilités, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'apports de, de la physique, c'est le phénomène d'universalité. Vous faites un modèle aléatoire. Là, Je vous ai parlé de cette carte brownienne où je pourrais parler d'arbres aléatoire, Et à la fin, ça converge, je vous ai dit, vers la carte brownienne. Bah, en fait, il y a, a d'autres modèles qui convergent vers la carte brownienne. Donc l'idée, c'est que peu importe les détails du modèle aléatoire que vous faites, quand vous regardez une grande taille, généralement, il y a une taille, dans, vous pouvez regarder en ton long si vous avez une certaine dynamique. Euh, vous voulez savoir quelles sont les propriétés qui restent, qui ne dépendent pas vraiment des détails. Et elles sont, en quelque sorte, universelles. Vous les retrouvez dans plein de domaines des maths, de la physique... Et c'est un peu pour ça que cette approche de physique statistique, elle peut avoir un succès. C'est qu'il y a effectivement des lois universelles à trouver qui se retrouvent dans plein de phénomènes différents, même si leur modélisation, leur discrétisation, elles n'ont rien à voir. Il y a des domaines d'attraction vers certaines
0: lois. En, en gros, on pourrait dire que certains, enfin, certains phénomènes ont un destin fatal et on, ils convergent vers ça quoi qu'il arrive. Voilà, les arbres ressemblent à... à des arbres. Ça s'appelle que... un mécanisme mathématique. D'accord, très bien. Bon. Et <rire> les arbres ressembleront toujours à des arbres, voilà.
2: Oui, euh, pas de... forcément. Hein. Ah, <rire> ouais, pour reprendre une question que tu posais en début d'émission, de, si deux objets ils ont la même euh, série ah génératrice, est-ce on peut s'assurer du coup qu'ils sont topologiquement identiques Par exemple, je prends euh, pour illustrer, hein, que, euh, deux torts à coller quand ça ressemble à un 8, c'est un nom ça ou pas un truc avec deux, deux trous, tors, quoi, euh... topologiquement.
4: Oui, un tor à deux trous. <rire> ouais. Si tu trouves
2: que ouais. la quadruangulation de fibrotique c'est la même que celle d'un torah à deux trous, est-ce que tu peux dire que. Je suis le symbole infini. <rire> <Voilà. rire> est-ce que, tu... est que, ça... enfin, est que du coup, tu es sûr qu'il existe une. Enfin, que topologiquement, c'est deux objets identiques quand ils partagent la même série génératrice ou... euh,
5: dans donc dans je pense euh... qu'il y a une confusion entre l'objet lui-même et la série génératrice qui est juste qui est en train de compter les objets d'un certain type.
1: Combien y a-t-il oui, de fibres si de taille y a... N Je ne sais pas.
5: Donc tu peux aussi faire des, des, des quadrangulations, donc des découpage d'un thor à deux trous. Tu peux les compter. Ouais. Ça sera une série génératrice qui est, qui est un peu différente, mais qu'on sait, qu sait aussi trouver. Et du coup, et si je fais aussi la quadrangulation
2: de mon gobelet, donc il n'est pas un thor à deux trous... Et ah, je bah, ton gobelet, c'est si... une sphère topologiquement. Voilà. Euh, oui, il n'y a pas truc de trou de l'autre côté. Mais euh... mais Est-ce que,
4: est que est si on prend deux objets euh, définis Est-ce que le, la classification par série génératrice correspond à la classification topologique non, avec avec ouais. Oui,
5: donc
1: envie ah, donc dire que ça, en ça fait, dépend voilà. des propriétés topologiques du truc. D'accord,
5: j'ai voilà, compris, compris la question. Le
2: -NR, quoi, enfin, le de...
5: et effectivement, quand je dis le nombre de manière inéquivalente de coder des carrés, etc., c'est ensuite à déformation continue près.
1: Ouais, donc on est revenu donc, en à l'topologie on à la sûr, topologie.
5: Donc c'est de maintenant de manière inéquivalente modulo les transformations continues oui, oui, qui préservent sûr. les relations d'incidence du graphe. Du
3: oui coup, Arthur, là, là tu as répondu à un sens de la question, tu as dit que si c'est le même objet topologiquement, il a la même euh, il a le même nombre de classes. La question qui reste c'est est-ce que si deux objets ont le même nombre de classes, on peut en conclure qu'ils sont topologiquement équivalents euh,
5: Non, là je pense qu'il y a une petite confusion sur la question. Euh... Là j'ai dit je compte quoi Je compte les manières topologiquement inéquivalentes de découper la sphère en euh, trucs à en une face. En carrés, Maintenant, euh, l'ensemble de ces choses-là, euh, il n'a pas de signification topologique particulière. C'est juste un ensemble ah, bah, d'objets. C'est ça que non, mais demandais, la, je demandais.
2: Si l'ensemble de ces choses-là te donnait une idée de la topologie du coup quoi. Non, pas vraiment.
5: Non, pas Parce coup, que okay. quand tu as que des nombres, tu peux pas vraiment te rappeler quelle était la tête...
4: De, ta, de ton découpage Justement en face. Justement comme
2: en topologie. Enfin, donc, je...
4: on... Ce que j'ai en train de dire, pardon, c'est que tu, le, les choses que tu comptes, c'est euh, donc à déformation continue près, c'est-à-dire que tu auras forcément le même nombre si c'est un gobelet ou une sphère parce que tu as cette déformation continue. Voilà. Donc ça ne te donne pas d'informations sur la topologie vu que tu supposes que la topologie, c'est la oui. même. Oui, d'accord.
3: Mais Arthur. si jamais tu essayes de trianguler quelque chose qui n'est pas topologiquement une sphère... Oui. Il se peut que tu retrouves le même nombre de quadrangulations. Non,
5: euh, on ne assez... trouve pas. On peut le calculer en fait pour n'importe quel nombre de trous. Ah. On sait calculer aussi récursivement. Ça s'appelle une récurrence topologique, euh, et ça se retrouve dans plein de domaines différents. Et donc la sérénatrice est différente.
3: D'accord. Il me semble que c'était un peu la question mmh. qui mmh. était posée ouais, tout salut. à l'heure de ouais, savoir est-ce qu'il y a une équivalence entre le fait d'avoir la même séquence de quadrangulations et d'avoir la même topologie. Dans ce cas-là,
5: on peut dire, mais c'est un peu par définition que la série génératrice oui, en fait, est un plus, invariant est ça, topologique. Et en plus, il permet de distinguer Alors toutes en fait, les topologies. C'était la
1: question. Oui, c'est euh, okay. que ce que j'avais compris dans la question d'Arthur, effectivement.
0: J'étais un peu lent à comprendre. Non, non, mais, non mais.
1: Je pense que nos auditeurs aussi, comme ça, ça leur laissera <rire> le temps. Euh...
0: Alors, en fait, la topologie, c'est un peu le, le, le domaine un petit peu craint de notre émission. Voilà. Allez lire euh... le BD
1: que je, dont j'ai parlé. <rire> Franchement, elle est cool. Voilà.
0: Par contre, on aime bien les beignets. <rire> merci, euh, merci pour cette première partie. Mais Gaëtan, on va revenir. Assez terminer les questions. Ah, on va, en... ah non bien. Il va y en avoir d'autres bientôt, bientôt. Mais on va avoir une petite pause d'abord. Et aussi, malheureusement, il faut que l'émission dure moins de 6 heures. Donc, euh, on fait une petite pause. Euh, une petite pause autour du feu. Voilà, on se repose. Et c'est Hugo qui, euh, comme toujours, a des énigmes très précises, mais qui laisse à penser. Donc, je vais lui donner la parole.
4: Euh, mon énigme, c'est une énigme qui m'a été posée par une amie euh, qui n'est pas du tout mathématicienne, mais qui était un peu obsédée par ce problème. Et j'avoue que ça fait quelque temps que j'y pense et j'arrive pas à trouver le raisonnement qui résout bien l'énigme. Donc je vous, je vous soumets à, à votre sagacité. Euh, on va prendre, on va partir du principe qu'on a n types de fruits. Euh, donc par exemple pour n égale 3, on va dire qu'il y a des pommes, des bananes, des oranges. Ces fruits-là, vous les avez en quantité illimitée. Vous avez un nombre illimité de pommes, un nombre illimité de bananes, un nombre illimité d'oranges. Vous avez un panier devant vous qui peut contenir exactement trois fruits. Combien de paniers différents est-ce que vous pouvez faire à partir de toutes vos pommes, vos bananes et vos oranges Alors si on généralise le problème, j'ai quatre types de fruits en quantité limitée et un panier de taille 4. Combien de paniers différents puis-je faire J'ai N fruits, euh, types de fruits en quantité limitée, un panier de taille N. Combien est-ce que, est que je peux faire de paniers différents
0: Je ne te mets aucune pression, mais Gaëtan est en train d'écrire une équation. Hein. <rire> <rire> qui commence par somme 2, tu vois, donc
4: à mon avis... Euh... Alors justement, ce problème-là, j'ai je, je commencé par le regarder ben, à la main, euh, sur les petites valeurs, et euh, l'OEIS dit que ça a une forme super simple, et je n'arrive pas à trouver pourquoi ce serait ça. Pourquoi ce serait ce, ce raisonnement-là qui marche ce genre de choses euh... pour les auditeurs. Oui, Denise. Je...
1: Bah, je, enfin, je... Alors, peut-être que je suis en train de donner la réponse, mais alors, je suppose que tu as eu ce raisonnement-là, c'est-à-dire que tu commences par dire qu'est-ce que je mets en premier fruit, qu'est-ce que je mets en deuxième fruit, qu'est-ce que je mets en troisième fruit, et après, tu vas diviser par les, différents, les différentes combinaisons. Enfin, euh... Je ne sais pas comment tu as pris le problème, en fait, mais. Euh... Et après, il faut diviser par le nombre de combinaisons équivalentes du fait que si tu as deux pommes et deux bananes.
4: Oui, et, et c'est. Ce
1: nous... bah, je ne suis pas très claire là, mais je n'ai pas le temps de le poser proprement.
4: Oui, c'est la notion d'équivalence de, de, en fait, qui, euh, qui rajoute des, 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 des possibilités. Euh, en fait, il faut trouver un moyen de décomposer ce, ce panier-là. Donc, soit on va en des paniers équivalents, mais ce que je ne suis pas arrivé à formaliser, soit en comptant le nombre de pommes, le nombre de bananes, le nombre d'oranges, et en remarquant que, que ça doit remplir le panier.
1: Est-ce que tu ne peux pas, dans un premier temps, compter juste. Enfin, les paniers, on est d'accord que si tu as une pomme, une banane, une orange, c'est pareil qu'une banane, oui. une pomme, une orange. L'ordre n'est pas d'importance. Donc est-ce que tu pourrais pas regarder enfin en général souvent en combinatoire on compte de trois façons différentes et on, on a des propriétés derrière mais est-ce que tu pourrais pas commencer par regarder euh, tous les paniers qui contiendraient une pomme enfin moins, oui, qui une, euh, ou qui contiendraient ou, ou peut-être voilà ou en, en séparant mm -hmm. par euh, par forme de panier en fait peut-être peut-être je, je sais pas je sais pas si vous ce que je veux dire par exemple tous les paniers qui contiendraient euh, bah, tous les paniers qui contiennent euh, n fruits différents bah il y en a qu'un mm -hmm. ensuite tous les paniers qui contiendraient n moins un fruit différent je pense qu'on pourrait les compter relativement facilement parce que tu as juste de fruits au même endroit. Donc en gros, t'en as N si... si euh... Faut pas que je me gourme, mais quelque chose comme bon, ça. Bon, on ne résout pas en fait, l'énigme. Euh... Mais ce qui est intéressant, enfin bon, c'est ouais. qu'on voulait
0: compter des fruits, mais finalement, on se retrouve à compter des paniers.
1: Mm. Voilà, enfin, dans l'idée, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder. Peut-être un des comptages amènera à la formule que tu cherchais.
0: Mm, bon, en tout cas, essayez chez vous. Vous nous direz pas d'autres remarques, tout va bien Alors, avant de d'avancer, de, de continuer, comme on a cinq chroniqueurs, donc cinq énigmes, je vais... on va. Poser encore une autre énigme juste maintenant parce que ça va être comme ça. Donc c'est fini l'énigme du go On attaque une autre énigme. C'est aussi une énigme assez courte. C'est celle d'Arthur. Ah. Alors Arthur, tu te souviens de ton énigme tout Oui, va bien je me
3: souviens de mon énigme. Voilà, là bon. encore, attention, ça tient en une ligne, mais c'est très intéressant et moi j'aime beaucoup. En une plus longue plus. ligne. Voilà. <rire> euh, vous prenez un jeu de cartes, on va dire de 52 cartes, mais vous pouvez prendre un jeu de n cartes euh, quand n tend vers l'infini. 52, c'est bien. 52, c'est bien. Euh, et puis vous faites des mélanges et alors on va dire le mélange à l'américaine vu que Fibre aime bien ce qui est à l'américaine. Donc on coupe et on... Oui comme vous êtes en train de le faire ah. avec vos mains ah. euh... C'est pas, pas le
0: battage indien un truc comme ça euh, Je ouais, sais non. pas bon,
3: ouais. en, en gros c'est vous coupez le paquet en deux et puis vous rentrez les deux paquets les uns dans les autres comme ça, euh, bon le paquet de gauche et le paquet de droite, l'ordre relatif reste le même mais par contre entre le paquet de gauche et le paquet de droite ça se mélange bien euh, Combien de fois est-ce qu'il faut que vous fassiez ça que vous faites ça J'ai un doute. Que vous fassiez ça. Que vous fassiez ça, d'accord. Euh, pour que le jeu soit bien mélangé à la fin. Et, euh, question subsidiaire, comment est-ce qu'on définit bien mélangé
0: D'accord. Ok. Et j'ai une question. Quand je coupe le paquet en deux et que je le mélange Ok, je le, je le bats, c'est-à-dire, est-ce qu'on a, a vraiment une carte qui recouvre l'autre euh, ou c'est un peu aléatoire ben
1: Non, parce que si tu fais ça, si tu fais ça au bout d'un moment, tu vas forcément retomber. Enfin, ça veut dire que c'est déterministe, mmh. auquel cas tu peux pas dire que ton jeu est bien mélangé d'une façon certaine façon. Mmh. Je veux dire, Dans la pratique, quand tu fais ça, tu vas des fois avoir une carte de l'un, deux cartes de l'autre, trois cartes de l'un, une carte de l'autre... Et c'est cet aléatoire-là qui fait qu'en le faisant plusieurs fois, tu finis par avoir un jeu mélangé, de, si je ne me trompe pas.
3: Oui, tout à fait. De même que tu coupes pas au milieu pile-poil non plus. D'accord, très bien. Donc, euh, est-ce que vous avez des remarques,
0: des pistes Non Tout va bien Bon, ben, on, on se La met question, ça à sa conseil Juste, Je Dennis. crois qu'en
1: pratique, dans les casinos, il y, y a un nombre fixe de fois où ils le font, mais je ne sais plus quel est ce chiffre. Mais ce n'est pas un nombre très grand. Alors, une... euh, je ne sais pas si ça correspond au jeu de
2: cartes. Au oui. Blackjack, en tout cas, je il...
1: C'est il... sept fois, mais je ne sais pas si, ça... si le nombre qu'on va trouver correspond ou pas. C'est ça la question. Quoi. Et au Et Blackjack, ils
2: mettent trois jeux à chaque fois pour euh, que ça soit suffisamment aléatoire. Je ne sais pas comment ils l'ont calculé. Et figurez-vous ouais, qu'après chaque
0: partie, ils il poinçonnent les
2: il cartes.
1: Ils les donnent pour euh, quelques centimes en général. Euh... Comme <rire> ça, fin, tu... Les gens à l'extérieur le peuvent les récupérer... Euh...
5: Oui, Pour ce qui concerne les jeux de cartes et les tours de magie, je peux peut-être mentionner qu'il y a un mathématicien qui s'appelle Percy Diaconis, qui est aussi un magicien professionnel. Il fait de la combinatoire à des probabilités et donc vous pouvez éventuellement regarder, je pense sur internet. C'est pas
0: son vrai nom, on dirait un nom de constellation. Percy
5: Diaconis, je crois que c'est son vrai nom, mais il nous a peut-être menti. un nom de Harry Potter. Percy Diaconis
1: avec un y.
3: Je crois que c'est avec un i. Oh là là, Percy Diaconis. très bien, intéressant. Si on veut mentionner des artistes oui, qui font de la combinatoire euh, Denise, tu m'arrêtes si je me trompe mais je crois que Florian euh, Hiver c'est pour montrer de la combinatoire. Florent, c'est combi com pour montrer de la combinatoire son spectacle de jonglage, non
1: Oui, il fait un, un, show, un show où il explique la, la, la notion de cette swap et la combinatoire qui va avec, avec enfin, lui-même est très bon jongleur mais il a aussi un jongleur professionnel avec lui pour expliquer la, tous les problèmes qu'il y a avec ces... J'ai vu des extraits, c'est assez excellent. Voilà, c'est un point à de nous, donc très, on en profite bon pour truc. faire de la
3: pub, vu que c'est totalement dans le sujet, en plus. Bien, publicité gratuite,
0: il nous paiera un jour. On reprend l'ascension, et euh, c'est Denise qui... Alors, là, je vais laisser un petit peu la parole d'abord à Denise, ensuite à Arthur. Ils ont juste, ils ont bien lu, ils sont bien imprégnés de, de Gaëtan et de la combinatoire de Gaëtan, et ils veulent tirer un petit peu la couverture à eux, juste en parlant d'un aspect de la combinatoire. Et voilà, ça, ça sera un échange. Donc, on se met tous un petit peu en retrait. Et on voilà, on laisse Denise et Gaëtan ensemble quelques minutes.
1: Alors, au final, un peu ce que j'avais à dire. Finalement, Gaëtan l'a assez bien dit, mais je vais le reprendre un petit peu à ma sauce. C'est que j'aime bien qu'au final, quand tu, en fait, tu pars sur le principe que tu dis que tu vas compter. Mais donc, pour compter, il faut générer. Pour générer, il faut comprendre la structure. Et en fait, c'est tous ces aspects qui, au final, se rejoignent. Au départ, on a dit je vais juste compter les objets, mais en fait, tu te retrouves à t'étais parti sur juste compter, mais au final, tu te retrouves à étudier la structure de façon précise. Et c'est ça que je trouve assez assez joli, où au final, on te dit euh, t'es juste en train de compter des objets qui servent à rien. Mais nous, en fait, t'es en train d'essayer de comprendre euh, de comprendre un tas de choses. L'exemple que moi j'avais pris, c'était si je veux compter toutes les façons dont une, dont une chevelure de s'en mêler. Donc, en fonction, par exemple, on peut même avoir deux paramètres, hein, la longueur et le nombre de cheveux. Tu veux te dire bah OK, comment j'énumère les les, les les configurations mêlées Donc, il peut y avoir de la théorie des nœuds, des trucs comme ça. Euh, il faut les représenter. Donc là, on peut aussi même les représenter informatiquement, si on veut essayer de les compter. Donc, en fait, on part un peu sur deux aspects. C'est que non seulement on va pouvoir, comme tu disais, pouvoir tirer une chevelure typique au hasard pour étudier ce que c'est qu'une chevelure typique et peut-être essayer de comprendre tout un tas de choses derrière. Euh, typiquement, euh, pourquoi l'homme a gardé des cheveux longs alors qu'il a perdu une bonne partie de ses poils quand même pourquoi Allez, on a des cheveux qui peuvent être quand même très très longs euh, Mais moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a un autre aspect là-dessus, et Fibre l'a évoqué, c'est qu'en fait c'est un aspect euh, un peu presque artistique en fait. Tu, tu parlais de, de fractales aléatoires, de jolies choses comme ça, Ou moi je pensais un peu à un contexte de jeux vidéo, où euh, j'ai vu, bon je suis pas une experte en jeux vidéo, Fibre tu me diras ce que t'en penses, toi qui es un peu plus dans le truc, mais j'ai vu pas mal de films d'animation, de jeux vidéo, et j'ai jamais vu des cheveux vraiment bien modélisés, réalistes en fait. Parce que c'est quelque chose d'assez compliqué et c'est vrai que quelque part la combinatoire peut aussi mener à ça. Il y a juste réponse qui est pas trop mal, le film de, de Disney. Et encore, euh, ses cheveux ne s'en mêlent jamais. Donc euh, bon, hein, on peut Parce dire TGCM, mais quand même... Je crois
0: que c'est ce qu'on appelle la vallée dangereuse, ou un cannibalais. C'est-à-dire que le fait qu'on a beau reproduire, on a un peu du mal. Mais moi, ma théorie paranoïaque, conspirationniste, c'est justement que les modèles n'utilisent pas la loi de Benford pour reproduire
3: des, des choses. Euh, voilà. Euh, TGCM, faut peut-être expliquer ce que c'est. Euh, ta gueule, le... c'est magique. Merci.
1: Pardon, j'avais oublié de préciser. Mais euh, j'aimais bien aussi l'idée que tu pouvais sortir des cartes aléatoires. Et ça peut intéresser non seulement, effectivement, moi j'étais en train de m'imaginer, une fois que tu as réussi à compter toutes tes cartes, les cartes cohérentes, c'est-à-dire pas des cartes où tu as des points, des altitudes aléatoires à chaque point, parce que là, ça ressemble pas à une carte, mais où tu aurais un truc qui ressemble à des montagnes, des vallées, etc. Il y a
5: un peu de rigidité.
1: Voilà, une certaine rigidité pour que, bon, des fois tu peux avoir des falaises aussi, des trucs raides, mais c'est d'une façon relativement cohérente. Et une fois que tu as fait tout ce boulot, non seulement tu peux essayer de comprendre un relief terrestre ou le relief d'une planète, mais derrière, tu es dans un jeu vidéo et tu as une super belle carte. Quoi. Enfin, quelque part, il n'y a pas une, que des aspects. C'est une question dangereuse pratiques. parce
0: que Arnold et moi, on se chamaille énormément sur le sujet parce que lui, il est pro-génération procédurale et je suis anti-génération procédurale. Mais bon, euh, voilà, on enfin, en parlera à une autre émission. Où, mais vas-y. Ou
1: vidéo où simplement tu peux avoir un aspect, au final, artistique. Tu étais parti pour, pour compter des objets, tu as l'air d'être parti en mode euh, mon gros geek machin. Et au final, moi, je trouve que tu fais des choses jolies. Enfin, quelque part, je trouve ça beau, en fait.
0: Oui. Tout à fait. C'était.
1: C'était globalement ce que j'avais à rajouter sur Mila. le reste, il l'a déjà dit. Vas-y, a oui, en mais bah,
0: vas Gator,
5: Oui, je trouve très intéressant ce que, ce que tu dis, Denise, parce que tu as parlé de cheveux, donc effectivement, on peut se demander, bah, les ponts d'isulfure entre les différentes choses, euh, c'est ça qui fait se tenir ensemble, mais on peut aussi se demander ce qui se passe pour les molécules biologiques, pour les ARN, pour les protéines.
1: Oui, tu l'avais évoqué, effectivement. Et il
5: euh... y, y a un problème très intéressant qui, une fois que vous avez la structure primaire d'une protéine, donc la, la séance d'acide aminé, est-ce que vous pouvez déduire sa structure secondaire, c'est-à-dire qui va s'apparier avec qui Alors tout à l'heure, on a parlé d'appariement. Euh, alors si vous prenez vraiment un appariement complètement sans contrainte, vous allez dire voilà, vous avez une suite de N acides aminés, et puis de 2N acides aminés, et puis ils vont s'apparier. De
1: façon aléatoire donc Si là, on vous appariez compter... de façon aléatoire,
5: en général, vous allez avoir plein de croisements. Mais si je le fais sans contrainte, bah, pour le premier, vous allez avoir. Euh, donc le premier peut s'apparier à 2N-1. Le, celui qui le suivant, il peut s'apparaître à 2N-3, etc. Donc c'est le produit des entiers impairs de 1 à 2N-1. Et ça, ça croît factoriellement. Mais maintenant, les gens se sont dit, « Ah, mais en fait, dans la nature, non, c'est pas n'importe quel appareillement. Déjà, le croisement, ça coûte de l'énergie. C'est assez rare que ça se passe. » Donc essayons de classer ces structures secondaires par le genre. Le nombre de trous, c'est le nombre de croisements, en quelque sorte. Et ça, c'est beaucoup plus efficace parce que au lieu de chercher la structure secondaire sur votre ordinateur de votre protéine parmi ça, un, un nombre factoriel de choses, bah, si vous vous rappelez, les appareillements planaires, ça croît juste géométriquement, c'est 4 puissance n. Vous avez gagné formidablement. Et ce qui semble se faire, ce que passait, c'est que vous avez besoin peut-être de regarder un petit nombre de croisements, de genre 1, 2, 3, c'est typiquement ce qui se réalise dans les molécules biologiques. Et ça, ça a donné encore récemment, euh, les gens travaillent sur des algorithmes basés sur ce classement, pour arriver à prédire les structures secondaires de protéines et la même chose pour des ARN.
2: Dommage qu'il n'y ait pas Laura. Je crois que c'est son domaine. Oui, c'est ce
0: ouais, qu'elle fait. Mais elle, Laura nous rejoint au prochain trajectoire. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que les cheveux, les molécules, bah, ouais,
1: même un peu,
2: combat, c'est que... très similaire. Alors après, oui, non, voilà, la nature a quand même tendance à choisir un optimum, enfin là où la dérivée s'annule, pour simplifier, mais. J'imagine même en combinatoire.
5: Le, le problème, c'est que le, les interactions sont assez complexes. Du coup, tu as plein de minimums locaux. Alors, ah, bah,
1: ah, et donc tu peux sauter d'un minimum profiter, à l'autre Oui, parce que nous, un... on a un
2: énorme problème en machine learning, c'est les putains de, minimum locaux. <rire>
5: de
2: minimums locaux. Et qu'on n'a pas de solution analytique pour sortir des minimums locaux. Et donc, enfin, vous moi, choisissez non, on a des techniques où on saute, où on traverse, où on fait un peu n'importe quoi. Le mieux, c'est tu tapes au hasard, et puis,
1: euh... Tu regardes dans quel minimum tu comptes, tu tombes, c'est ça? Non,
2: mais tu vois lesquels reviennent le plus souvent, si tu as le temps, tu fais une sorte de Monte Carlo, quoi, tu y vas, et puis quand, euh... quand il y a plus.
1: Tu tombes plus souvent. Quand as dans un certain trou, point
2: était ou... plus souvent choisi, enfin, se retrouve plus bas tu te dis, bon, bah, il doit être, ça doit être un minimum global. Quoi, mais tu, es, global. Tu, es, tu
0: es le mathématicien le moins théorique du monde. Euh,
2: bah, avec des ordinateurs surpuissants, tu as une tendance à bourriner, à tout essayer, à garder que... Euh, voilà.
1: Ouais mais même au bout d'un moment, ton, ton ordinateur, il est quand même limité si tu ne réfléchis pas un minimum derrière. Donc, euh...
2: Oui, après, optimises oui, mais... tu optimises ton domaine d'application de l'intelligence ça. Tu,
1: tu bourrines intelligemment, j'aime beaucoup cette expression. Voilà. Bon, mais et il ben... y a plus
2: de 10 puissance 80 euh, étapes de calcul, on ne le fait pas.
1: Un peu mal barré, oui. On bourriner un peu plus intelligemment.
2: M Merci,
0: Denise, pour ta petite intervention. Je, c'était discret, mais, mais elle revient la, la semaine prochaine avec une vraie chronique. La prochain. La semaine prochaine? La semaine prochaine. Non, le, le mois. <rire> bah, la semaine, pro le semaine prochaine, nous sommes le mois prochain, mais bon. Euh, mais c'est, ce sera dans quelques semaines. Euh, Arthur, vas-y, dis-nous, tu as quelque chose à dire sur la combinatoire et réagir par rapport à ce que, à, 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 on bah. la générosité de
3: Gaëtan, euh. Ce qu'on qu avait dit quand on avait préparé, euh, moi j'avais une petite question qui me turlupine un peu, euh, et en fait je suis en train de, presque de donner une partie de mon boulot de recherche. Il euh, y a une question qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est et je me demande si la combinatoire peut m'aider, euh, c'est pas compter le nombre d'objets, c'est ce qui a été mentionné dès la première chronique, savoir s'il existe ou pas un objet. Euh, par exemple... Quand on prend les ensembles et qu'on se demande est-ce qu'il existe une manière de couper l'ensemble en deux parties de taille égale, combien de parties bah On sait que quand l'ensemble est de taille impaire, il euh, y a zéro manière de faire ce découpage en deux parties de taille égale. Tu veux dire qu'un chiffre impair n'est pas divisible par deux Voilà. Sinon, si je prends un peu plus compliqué, si je prends les axiomes des corps, fini, des corps bah, on sait que dans le monde fini, on va voir que des puissances d'un nombre premier. Donc, en gros... Euh, ce qui va m'intéresser, mais avant même de savoir combien il y a de trucs, c'est de savoir où est-ce qu'il y en a zéro, où est-ce qu'il y en a un. Et donc, quand est-ce que la combinatoire pourrait m'aider à prouver que de temps en temps, ça existe et de temps en temps, ça n'existe pas
5: Alors, jusqu'à présent, on avait parlé de compter des objets qui, en général, leur taille, quand la taille croissait, il y en avait de plus en plus. Là, c'est un type de problème un peu différent. Il y a vraiment des contraintes fortes qui fait que pour certaines tailles, en fait, il n'y a pas du tout d'objets ou... Donc, il arrive parfois euh, que pour montrer que certains objets ont une propriété, euh, on n'essaye pas finalement de, de les construire, mais on fait un raisonnement un peu différent. On définit un ensemble d'objets aléatoires. Et en faisant des probabilités, euh, on montre qu'il y a une probabilité positive que la propriété qu'on veut soit vérifiée. Donc, on bourrine, quoi, c'est bien ça. <rire> Donc Oui, en quelque mais sans l'ordinateur. Alors, en premier, en premier temps, ça nous garantit mathématiquement, sans construire les choses, que euh, effectivement, il y en a au moins un. Puisque la probabilité est positive.
0: Est-ce que pour illustrer ça par un exemple concret, est-ce qu'on peut imaginer, je te dis, est-ce qu'il existe au moins un nuage carré Un nuage carré un cubique, excusez-moi.
2: Oui, en l'occurrence, ça pourrait... Il n'y a rien qui l'empêche. Enfin, il y a peut-être <rire> des lois physiques qui l'empêcheraient. Mais comme un
5: théoricien, tout est possible.
1: Mais
2: est ce qu'on qu <rire> voit
5: dans la nature, c'est Donc, une dans ce cas-là, tu vas générer plein de nuages
0: aléatoirement. Et puis, il mm -hmm. y en aura peut-être un qui sera cubique. Et là, tu diras Ah, bah oui, ça peut exister, c'est ça si Tu
1: calcules la probabilité que tu te rends compte qu'il y a une probabilité de 0,01 qu'un un nuage
5: Mais c'est vrai qu'il y a une probabilité extrêmement faible. D'accord, bah, tu... oui.
1: Si tu trouves qu'il y a une probabilité de 1 pour 1000 qui est un nuage cubique, tu sais
2: qu'il y a une raison physique éventuellement, c'est l'entropie. Qu'il faudra amener pour constituer ce truc-là nécessiterait plus d'énergie que celle qui est dispo. C'est à non, propos des objets qui sont extrêmement rares. Ils peuvent pas se produire en réalité parce qu'ils dé... demanderaient une telle augmentation d'entropie. On, on va dire qu'il
0: est plus probable d'avoir un nuage cubique que un nuage sous la Terre, par exemple, puisqu'il n'a il il pas d'espace pour vivre. Va... Est-ce est... est que c'est un exemple Monté Là, je pense qu'on qu touche. La... Qu'est-ce que c'est qu'un nuage ah, D'accord. <rire> euh, bon, mais bon, un nuage cubique, c'est possible. <coughs> Il y
5: a bien de la glace carrée en physique théorique, donc ah. c'est possible. Et
1: des vaches sphériques.
5: Et les vaches sphériques. Oui,
4: Hugo. Je vais juste rebondir, parce que je ne connais pas du tout la théorie des nombres. je ne suis pas non plus dans le domaine ou expert ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des problèmes pour lesquels on sait que euh, la densité de... Donc, par exemple, je crois, il me semble que c'est les nombres de, de Mersenne qui sont premiers. Euh, on sait que euh, la, la densité, c'est zéro. Euh, mais on ne sait pas montrer que euh, non pardon les nombres de Fermat euh, désolé euh, on ne sait pas montrer qu'il ouais. en existe pas donc on sait que la probabilité c'est zéro mais euh, on sait pas il y en a peut-être un ou il y en a peut-être 2 peut Mais c'est quoi un nombre, euh, alors, un nombre de Fermat Un oui. nombre de Fermat c'est deux puissance deux puissance n plus 1 et on voudrait montrer on voudrait savoir pour quelle valeur c'est premier on sait que ces valeurs euh, c'est premier beaucoup. pour euh, ben, il y en a, il y a deux, pour n égale 2, 3, 4 et c'est tout. Ah non, je confonds avec les Mersenne. moi, du ben coup. voilà, du moi aussi, ouais. Les Mersenne, c'est
1: les 2 plus dans n moins 1. C'est ça, ouais. c'est ouais. ça. Du coup, ça ça m en m a pas, pas
2: mal, souvent, tantôt,
4: les Mersenne. Pour les Mersenne, il y en a pas mal. Mais pas tous. Euh, voilà, mais pas tous. Et je sais pas mais si vous connaît la densité. zéro. Hein. Bah, non, justement, tête, on s'est pas montré qu'il y en a une infinité. D'ailleurs, la question de la densité des nombres premiers,
0: je me souviens plus si elle est résolue. Ouais, y oui, théories, il y a des théorèmes,
4: oui. de, je pense à Damard, de la vallée
5: Poussin, il y a des choses assez fines. Mm -hmm. Et je pense, si on a l'hypothèse de si l'hypothèse de Riemann est vraie, on peut dire des choses encore plus fines. Mm -hmm.
0: Eh bien, j'espère qu'un jour on parlera de nombreux premiers c'est très complexe mais c'est le, le, un peu le, le domaine sacré euh, et, des il existe une nouvelle
2: d'ailleurs qui parle de nombreux premiers ah, oui. <rire> oui, <c 'est>
0: <rire> on en parlera un jour Gaëtan si si
5: vas-y euh, je peux essayer de, de faire le lien donc il euh, euh, y a Manuel Bargava qui a eu la médaille Fields euh, la dernière fois euh, il a démontré des résultats justement un peu de, sur des courbes elliptiques aléatoires ah bah. alors une courbe elliptique c'est un tort et sur un tort euh, bon il y a plusieurs manières de voir un tort, vous pouvez voir votre image de beignet, vous pouvez aussi écrire une équation algébrique. Et une équation algébrique, vous pouvez essayer de trouver est-ce qu'il y a des solutions dans, dans Q, est-ce qu'il y a des solutions que c'est des entiers. Et le groupe des entiers qui euh, satisfait cette équation qui définit un tort, euh, bon, c'est un groupe, et puis il y a certaines directions indépendantes, donc il y a une notion de rang, de courbe elliptique. Et la question c'est, une fois que vous ordonnez les courbes elliptiques, il y a une notion de complexité, euh, bah, quel est le rang moyen d'une courbe elliptique, ou combien il y en a qui ont rang, etc. Il y a des conjectures comme ça sur un peu l'arithmétique des, des courbes elliptiques. Et euh, bah, si je, je vais extrêmement simplifier, c'est extrêmement naïf, donc je vous conseille de, de regarder plus en détail euh, cette revue de vulgarisation de mathématiques. Mais euh, la manière dont il a... Les techniques qu'il c'est les techniques, en gros, de calculer des, des volumes euh, de certains espaces. Euh, et la manière dont il le fait, c'est qu'il discrétise. Un peu comme vous, quand vous voulez calculer l'air d'un cercle, vous allez mettre plein de petits carrés et compter le nombre de carrés que vous pouvez mettre dedans, et puis il va faire des mèches de plus en plus fines essentiellement, il a pu avoir des estimés sur le, sur le rang, sur la probabilité de courbes elliptiques, ont le rang. Euh, il a amélioré beaucoup les des résultats antérieurs. Euh, donc, c'est... C'est fait en gros quelque part
0: par des techniques qui mélangent un peu combinatoire, arithmétique, calcul de volume. C'est un petit peu, vu que tu es dans la physique et la mathématique, je ne sais plus dans quel sens, dans quel ordre il faut le dire. À la physique et mathématique, ça veut dire qu'on fait des maths qui viennent de là. La... Donc ce qui est intéressant, c'est que on veut comprendre le monde. On utilise des outils mathématiques. Et là, on a des outils mathématiques bizarroïdes. Et on, finalement, on, on a une petite approche concrète de physicien. C'est-à-dire qu'on commence à mesurer des volumes de, dans des objets. Oui. Voilà, donc c'est... C'est intéressant ce, ce, ce ping-pong. quoi. Mais on a on a quelqu'un qui connaît un peu les, les courbes elliptiques ici, c'est Hugo. Est-ce que ça te parle tout ça
4: Ça me parle vaguement, mais je n'ai pas fait... Enfin, c'est des théorèmes de, de très haut niveau, ce genre de de, de rang moyen de courbes elliptiques. Il euh, y a des, encore des conjectures euh, euh, qui, qui tiennent. Euh, les, oui, et
5: non, enfin, il n'a pas résolu la conjecture, oui, il a voilà, amélioré grandement est les estimés oui, qu'il y avait... Qu
4: auparavant. Parce que c'est lié à la conjecture de Birch et, et celui c'est ouais, ça. ça. Donc ça, c'est un, un des problèmes à un million de dollars dont on parle, donc c'est les gros problèmes de, Ah, c'est vrai C'est un des problèmes à un million de ouais. dollars ouais, ouais, qui, qui, qui Non, sont euh,
5: dire, la conjecture de Birch et celui-ci c'est un des problèmes à un million de dollars et, et ça qui a des est, relations est, avec... Euh, Est-ce qu'on
0: peut juste le formuler, le ce théorème non. Une prochaine non, une fois. <rire> euh, cette conjecture, excusez-moi. Une prochaine fois. D'accord,
5: une ouais. prochaine fois. Oui. Très ça se pas compliqué. dans ta trajectoire, c'est ça? Non, parce que là, j'ai besoin de beaucoup, j'ai besoin de quelques euh, définitions.
0: Euh, ouais. Est-ce qu'il y a besoin, euh, peut-être qu'il y a un prix à, à 10 dollars, ou c'est la personne <rire> qui le formule, tu vois. Une, avec l'entropie la plus faible possible. <rire> ah, ça. Bon. En tout cas, merci, Denise, Arthur, Gaëtan. Ce n'est pas tout à fait fini, car nous faisons une dernière pause au sommet de la montagne. Et. Euh, c'est Arnold qui prend la parole. Là.
2: Oui, mais on va se détendre, on va faire. Des choses je crois que c'est une complexe. énigme qui te
0: tient à cœur. Parce que j'avais pas, pas prévu de prendre ton énigme, mais tu m'as dit tout à l'heure, moi je veux la dire. Elle est très. Bien. Dit, je vais pas lui faire
2: de la peine quand même. Euh, elle parle pas de combinatoire, alors que vous avez tous fait des jolies énigmes, mais c'est. Euh, j'ai pas, j'ai pas enrobé cette fois-ci. C'est vraiment une énigme de maths. Euh, enfin, c'est plus, c'est pas tout à fait une énigme. C'est un raisonnement fallacieux que je vais vous proposer, qui nécessite des maths de troisième, les dérivés en l'occurrence.
1: Il de faudra troisième, trouver, oui.
2: je crois, un euh, de en seconde. En première. première, première c'est en première. Donc, je l'ai simplifié au maximum pour qu'elle soit accessible avec peu de maths. Les dérivés, si vous vous souvenez, la dérivée de la fonction x carré, c'est 2x. Voilà. Maintenant, x carré, tu peux l'écrire comme x plus x plus x, x fois. Oui. Donc tu écris x plus x plus x plus x. La dérivée de x, c'est 1. Oui. Donc la dérivée de la somme des x, c'est 1 plus 1 plus 1 x fois.
1: Mm -hmm.
2: Soit x. D'accord Où est le 2 C'est ça que tu nous dis. Voilà. Donc on a prouvé d'un côté, enfin on sait habituellement que la dérivée de x carré, c'est 2x. Et là pourtant, avec de l'arithmétique simple, tu trouves que la dérivée de x carré, c'est... X. Alors ne bondissez pas, parce que si vous avez. est-ce qu'il y a des gens qui ont la solution
0: autour de... voilà. Gaëtan sait, euh... Denis sait, tout le monde sait. Ah, Arthur, il sache un peu, tu, tu l'as ou pas
3: Tu ne le dis mais... pas, hein, parce que c'est pour nos éditeurs. Non, mais du je, coup, ouais. Je, 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 je vois où est la faute, mais je me demande si en discrétisant on peut retrouver un truc bah. à peu près comme ça, mais en discrétisant de manière un peu plus honnête que ce que tu as fait. Voilà.
2: <rire> c'est le genre de choses que On n'a pas le droit de faire ça. En
5: gros, ça, comment ouais. corriger la preuve euh... Non mais où est l'erreur
2: à quel dans les l'enchaînement de, voilà. de
5: Oui et puis com com comment le fait. corriger en fait en en, en
2: gardant l'idée que Qu'est-ce qui euh, n'est pas permis surtout
5: X carré c'est X plus Y plus et etc. Voilà. Ah. Voilà. Comment eh ah oui, éventuellement, s'il si, y, oui, y a une
2: manière d'écrire euh, oui. si Méfiez Arthur euh, en en fait, fait, euh, vient
1: de sortir son petit carnet Une, là. une,
0: une, une des croisades d'Arnold de Ar c'est euh, les démonstrations très rapides qui montrent que la somme des entiers c'est quoi déjà la somme la, la somme
2: des entiers vaut moins euh, 9 douzièmes oh les, là, des les vidéos, sommations de Césaro ces vidéos qui traînent là les sommations de Césaro et de séries non convergentes
0: D'accord, donc on mettra ça, c'est une petite énigme bonus Voilà, voilà
2: c'est à J'ai compris qu'on
0: Merci merci tout le monde. Alors, euh, on a fini notre ascension. Un, on s'approche de la fin de notre émission, mais ce n'est pas tout à fait fini, car c'est l'heure de faire parler notre choix Notre petit Yuri, à qui Hugo et Gaëtan ont posé des questions. Donc, on va commencer par Gaëtan. Donc, je t'avais demandé de poser, de poser une petite question à Yuri, qui est notre intelligence artificielle. Est-ce que tu peux reposer ta question Je crois que je l'avais demandé. Qu'est-ce que tu penses de la géométrie Alors, que dit Yuri
2: la géométrie est une prouesse des mathématiques. Elle est comme un électron
3: pour l'homme. C'est un Münsterlingen. La géométrie de la France est l'inversion
2: des courbes. <rire> alors, Münsterlingen, je crois que c'est une ville d'Allemagne. <rire> Münsterlingen. Je, je sais pas d'où ça vient. Sachant okay. que Yuri est entraîné sur les news euh, Reuters, donc il y a un peu d'international. Peut-être qu'à une époque, Münsterlingen a été. Euh... Ben, je sais pas.
4: C'est des géomètres qui sont nés à Masterling
2: Peut-être, il y a eu un article sur un ou un mathématicien qui serait décédé dans mon corpus de news à mmh. Juste
0: pour enrichir un petit peu la, la question, au moment où je t'ai posé la question, tu m'avais dit c'est l'anniversaire de Yuri ah, C'était l'anniversaire la, de Yuri Manin, qui est un grand géomètre. Voilà. Ah bah.
1: Ah bah, ça tombe bien.
0: C'est elle qui a choisi son nom en hein, même temps. Non, mais nous, c'est Yuri qu'un E. Oui, ça. Pas de réaction sur Münsterlingen, on peut passer bah. à la <rire> qu que qu question. Alors j'ai Wikipédia quand même, c'est une ville normale, je ne sais pas. Il n'y a, a pas de
1: mathématicien qui est né là-bas. Pas du ou... tout.
0: Voilà. Mais bon, peut-être bah, que c'est dans les montagnes, alors peut-être la géométrie, je ne sais pas. Bon. Euh, Hugo, tu as une petite oui. question pour
4: Yuri Je crois que j'avais demandé que penses-tu de la fonte des glaciers.
2: La fonte des glaciers est un danger des immigrants. C'est un pour le monde et une dégringolette pour la France. Les citoyens sont une solution à la fonte des glaciers. Franchement, a... c'est Marine Le Pen. Elle
4: est fasciste pourquoi mais... J'ai continue...
2: reposé des questions derrière. Pourquoi les immigrants Parce que dans les News writers, encore une fois, le problème de la fonte, c'est les migrants le... climatiques. Voilà, c'est les migrants climatiques en fait. Ah.
4: Donc effectivement, ah. si tu lis les,
2: corpus... si les corpus de news qu'elle a utilisés, euh, la fonte des glaciers, ça pose un problème de migration. Pas d'immigrants au sens. Euh... Mais comme quoi les relations qu'elle fait sont bon. Ah, ouais, pâlant, les un fait un elle n'arrive pas cause. toujours
5: à bien exprimer ses idées, mais <rire> non, alors, là, <rire> le problème, le
2: problème, c'est ça, c'est que l'expression. Elle
0: fond. fait, elle fait des, elle fait des progrès. J'espère qu'un
2: jour à une soirée. Ah, mais elle a pété, elle a évolué, mais elle a complètement pété. Elle me prend 80 gigas de RAM, je crois. Enfin. <rire> ah
1: oui. Mais <Et> bientôt.
0: <rire> oui. Enfin, faut les avoir déjà. Bon. Oui. Bah... Alors, euh, je, je ne vais pas parler des remises des prix des énigmes euh, de la du mois dernier parce que. Euh, C'est encore un peu en suspens, mais on va annoncer ça sur un post sur le forum. Avant de se quitter, je voudrais dire quelques mots sur euh, les nos hôtes, euh, l'IHP. Donc C'est un endroit public. Il est ouvert en semaine aux amoureux des mathématiques. Si vous êtes un professionnel des mathématiques, bon, vous, y, vous pourrez participer au trimestre, au workshop. Donc, comme a dit Gaëtan, niveau master, bac plus 5... Minimum comme pour vous sentir un petit peu à l'aise. Il y a une très belle bibliothèque avec une exposition de Lego sur des formes géométriques. Il y a des séminaires donc sur des thèmes. Il y en a trois par an. Tu veux dire ouais, quelque chose C'est Lego,
5: c'est euh, Dan BTA qui fait ça qui est un participant du trimestre et euh, c'est des sim En gros, c'est des simulations en Lego de certains
0: modèles euh, aléatoires qu'on étudie. Hmm. Alors il y a aussi un ciné club euh, gratuit qui s'appelle l'univers convergent aux grandes actions. Euh, donc le, le prochain, c'est plein, mais le prochain prochain, je, on l'annoncera, c'est Jurassic Park. Donc Jurassic Park, ce grand écran gratuit, et après, euh, discussion de paléontologues sur le, le sujet. Donc euh, je vous invite vraiment à y aller. Et euh, euh, enfin, dès qu'on l'annonce sur trajectoire, inscrivez-vous parce que les, par les places partent très vite. Et on vous mettra un petit peu les Instagram, Facebook, Twitter de, de l'IHP sur, euh, sur notre compte. Donc ça, ça, voilà, vous, vous pourrez tout suivre. Vas-y Gaëtan. En
5: parlant de Jurassic
0: Park, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Mathématiques
5: Park à l'IHP, qui sont des exposés, on va dire, à grand public scientifique, c'est-à-dire ça s'adresse ça vraiment à des étudiants en première ou en deuxième année. Euh, donc ce... donc euh, pendant le trimestre il va y avoir quelque chose sur les diagrammes de Feynman et donc le but c'est des chercheurs qui expliquent des choses on va dire de recherche contemporaine mais à un niveau euh, plus accessible. D'accord. Euh,
3: première ou deuxième année de quoi vu que le diagramme de Feynman c'est plutôt physique est-ce que c'est accessible à des premières première deuxième année de maths?
5: L'idée c'est que c'est vraiment de la vulgarisation. Ma part... Donc c'est censé être techniquement accessible à, oui, des, des étudiants, on va dire, en licence.
3: D'accord, mais licence science, a priori, si tu prends quelqu'un qui est en licence aller... de littérature en L2, ça a priori, ça... Oui, même licence si le... science. D'accord. Oh,
0: les diagrammes
2: de Feynman, quand même, c'est la base.
0: Il faut aimer... Alors, euh, si vous avez des questions, si vous aimez la, la combinatoire, si vous avez des questions sur la combinatoire, Gaëtan est là pour vous. Donc, euh, ne lui envoyez pas quand même 10 000 questions, mais vous pouvez les poster sur notre forum. On fera un petit, un petit, un, un petit fil juste pour euh, parlons de la combinatoire, et euh, je, je, je les retransmettrai à Gaëtan, qui euh, éventuellement nous transmettra des réponses, voire euh, des conseils de lecture peut-être pour pour se, on va dire gagner en littérature sur le sujet. Euh, je tenais à vous dire que euh, nous sommes Invité, alors nous, c'est-à-dire moi et Arthur, au prochain, euh, une prochaine émission de podcast Science, qui sera le 15 mars en direct. Je présenterai l'émission et Arthur a fait un exposé extrêmement
3: compliqué sur euh, P ah égal non, MP. Mais moi, non, pas, ah. déjà, j'ai expliqué que je voulais pas en parler. Ils m'ont dit si je veux pas en parler, c'est pas à peine que je dise que je vais pas en parler. <rire> euh, et surtout, ils m'ont fait réécrire la chronique, vu qu'effectivement, elle était trop compliquée. Voilà. Et je parlerai en fait de calculabilité. Donc, pour une petite introduction, euh, sauf que là-bas, les chroniques, c'est une demi-heure. Ouais. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui est calculabilité? et qu'est-ce qu'il l'est pas avec quelques petits exercices pour voir qu'en fait c'est pas toujours si intuitif. Voilà, c'est en enfin, direct. ça c'est si jamais ils me disent pas de refaire encore une troisième fois ma chronique. Bon. En tout cas,
0: c'était trajectoire avec Arthur Denise, euh, Arnold et euh, Hugo et surtout Gaëtan notre invité que je remercie beaucoup pour sa disponibilité. Je remercie aussi euh, l'Institut Henri Poincaré. Je remercie le temps que nos bienfaiteurs parce que ils nous ont quand même prêté les micros. Voilà, et ils sont toujours là dans notre ombre à nous à nous protéger. C'est un podcast de la société qualité avec un R que vous pouvez nous pro, nous retrouver sur le forum forum.2qualité avec un R.com ou sur Twitter à, @trajectoire avec un S trajectoire pod donc comme podcast donc merci merci aussi à Gislain qui a pu se rendre disponible et j'espère que euh, vous pourrez écouter cette émission en février c'est être compliqué c'était c'était beaucoup de travail et j'espère retrouver l'IHP si tout se passe bien pour leur prochain thème et euh, deux fois deux fois encore cette année je, je ne sais plus des, des thèmes mais bon on en. il n'y a, a pas quelque chose sur les modèles et les corps finis voilà modèles et corps finis et ensuite ce sera informatique quantique je crois donc mm -hmm. euh, Denise défaille de bonheur voilà oh, merci bon. à tous merci Fibot merci. merci merci
2: No,